0: ROST UND STAHL Der Metal podcast Mit Mathis und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 3 vom 11.11.2022 ähm, Ich weiß nicht, äh, sagt man in Beckum-Helau,
1: Mathis? Nee, ähm, ja, sagt man auch auf den Karnevalzügen, aber es gibt da noch, glaube ich, diverse andere ähm, Karnevalssprüche. Und der populärste hier ist äh, Rumsgedi. Ach du Scheiße. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wo wir gerade beim Thema Karneval und Verkleiden sind, im weitesten Sinne soll es da ja bei uns heute auch drum gehen. Wir reden heute über die Metal-Kutte und äh, auch ein bisschen über Metallerkleidung im Allgemeinen. Also- Thema Mode, metallische. <lacht> genau, Mode, metaller Mode, ja. Und ähm, ja, aber bevor wir äh, ins Thema reingehen, ähm, erstmal so die äh, Frage an dich: Wie geht's dir? Ähm,
1: ja, immer besser. Also der zieht halt immer besser ab. Bald kann ich auch wieder komplett richtig gut laufen. Das heißt, einem ähm, nächsten Treffen steht nichts im Weg, in Live und in Farbe. Auch ansonsten ähm, sieht es bei unserem Hund auch schon wieder einen Tacken besser aus. Wir waren jetzt bei unserem Haustierarzt gewesen. Der war da ein bisschen optimistischer als äh, der Chirurg. Aber ähm, operieren lassen werden wir ihn trotzdem nicht mehr in dem Alter. Aber wir sind vielleicht noch ein paar schöne Tage hier beschert und ähm, auch ansonsten Arbeitstag uns gut rumbekommen und ja, da würde ich mal nicht mehr meckern. Und bei ja. dir?
0: Äh, ja, ich äh, sitze jetzt hier in meiner Jogginghose am äh, 26. Oktober, muss ich noch dazu sagen, so als kleiner Transparenzhinweis, ähm, auch wenn ihr die Folge erst in ein paar Wochen hört. Ähm, ja, wir haben heute den 26. Ich sitze in meiner Jogginghose hier vor meinem Mikrofon, äh, kann mit Mattes über Metal im Allgemeinen und Kunden im Speziellen reden, was kann schöner sein? Es kann noch schöner sein, nämlich indem wir uns dazu noch ein leckeres Bierchen aufmachen. Was hast du denn heute dabei?
1: Ja, da schaue ich mal, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar ein Nürnberger Christkindelsmarktbier. Aber
0: also nicht Von vom Tumpra. Lidl oder Aldi diesmal?
1: Ich weiß gar nicht, meine Frau hat mir das mitgebracht. Also Sehr schön. Ich glaube
0: aber nicht irgendwie vom Kaufland, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Wollen ja auch keine Werbung machen.
0: Ich habe ein äh, naturtrübes Krombacher Kellerbier hier. Und ähm, das ist ja normalerweise nicht meine Art. Ich bin ja auch eher Flaschenkind. Aber da trinke ich aus dem Glas. Das, äh, deswegen dürfte ihr jetzt mal hier zuhören, wie ich mir das jetzt hier reinglugge. Ah, hört sich das nicht gut an. Ja, also. <lacht> Auch wenn ich dabei ans Mikrofon baller hier. Geile <lacht> Geräusche verursache. Ja, Prost erstmal. Ja, Prost, mein Lieber. Ah, lecker. So, mit geölter Stimme können wir einsteigen. Ja, ähm, ja,
1: es ist jetzt nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, äh, vorweg vielleicht ähm, einmal noch mal so ein bisschen so ein kleiner Rückgriff auf äh, unsere Folge 1. Ähm, da äh, hat uns äh, heute eine traurige Nachricht ereilt. Und zwar, wir hatten ja geredet über Nightwish. Und die Sängerin von Nightwish ist Flor Jansen. Die hat heute ähm, per Social Media erklärt, dass sie äh, Brustkrebs hat. Und ähm, ja, die... Äh, Heilungschancen stehen wohl ganz gut, die kommt wohl morgen unter das Messer, also das ist, äh, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, sind die Informationen da alle wahrscheinlich schon wesentlich aktueller, aber ja, wie gesagt, heute hat es das öffentlich gemacht, ist wohl noch nicht so lange bekannt und ähm, ich dachte, das können wir mal zum Anlass nehmen, um mal so einen kleinen Aufruf zu starten, sogar an die Mädels, lasst euch checken, so, ne, also hin und wieder mal, gerade wenn ihr schon vielleicht ein paar Tage auf dem Buckel habt und ähm, an die äh, ja, an die Jungs da draußen, es gibt auch genug Baustellen, wo wir uns auch mal zwischendurch mal untersuchen lassen sollten, ich bin da auch so ein bisschen hinterher immer, aber das kann Leben retten, also sagt sie auch halt ganz klar so, die Chancen stehen halt nur so gut, weil es halt entdeckt wurde ne? und ähm, ja, äh, es gab jetzt schon Gerüchte in letzter Zeit, dass sie irgendwie bei Nightwish aussteigen will, irgendwie unabhängig äh, von, der, von der ganzen blöden Geschichte jetzt, aber ähm, das scheint nicht der Fall zu sein, ja. Das erstmal dazu, wie gesagt, wir wollten ja nicht so tagesaktuell und so, und das geht auch nicht, wenn wir hier irgendwie drei Wochen Versatz drin haben, aber das wollte ich nochmal einmal loswerden. Ähm, Ja, was haben wir sonst noch? Drücken wir die Daumen. Ja, genau. Ähm, Einmal an euch der Aufruf, ähm, seit einiger Zeit kann man auf unserer Homepage äh, schön kommentieren, nutzt das doch. Und äh, zu unserer ähm, Folge 0, die vor ein paar Tagen erschienen ist, äh, hat uns äh, unser Kumpel Kuschko, der... ähm, in der letzten Folge auch ziemlich viel erwähnt wurde. Der hat uns schon ein schönes Lob dagelassen und da wollten wir uns einmal hier eher für bedanken und würden uns freuen, wenn dann noch viel, viel mehr passiert. Ja, ansonsten halt auch gerne Rost und Stahl auf Twitter. Aber Homepage ist auf jeden Fall so. Der erste ja, Platz. an der Stelle dann nochmal äh, schöne Grüße an Kuschko und Niki. Genau. Prost. Genau. Ähm, wir haben noch äh, tatsächlich <lacht> so eine Art Feedback, das ist kein Feedback wirklich, aber da wollten wir auch nochmal Danke sagen, äh, das äh, Discovery Panel hatte uns äh, eine schöne Nachricht auf Twitter geschickt, ähm, der, dieser Star Trek Podcast, über den wir in der letzten Folge geredet haben. Ähm, das fand ich echt cool, die haben sich echt Mühe gegeben, haben so, so, ein, äh, so ein Gift da reingeklatscht von so einem bängenden Metaller. Und äh, haben uns irgendwie gute Reise gewünscht. Und ja, da auch nochmal Dankeschön für. ja Genau, ähm, dann können wir eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Thema der Folge kommen. Und das hatte ich ja schon, äh, schon gesagt. Es wird um Kutten gehen heute. Ja, Mathis, erzähl uns noch mal, was hast du vorbereitet? Also wir haben uns beide vorbereitet, aber mach du mal den Einstieg. Ja,
1: so semi, aber... Ähm ja, ich könnte es eigentlich mal mit einer Gegenfrage beantworten. Wir sind ja beide Kuttenträger, schon seit ja. vielen, vielen Jahren. Du noch einen Tacken länger als ich. Warum hast du dir denn mal überhaupt eine Kutte gemacht? Was war denn für dich so der Auslöser, dass du gedacht hast, Mensch, jetzt gehe ich hin und äh, was mir mal so ein tolles Teil?
0: Ähm. Ja, gute Frage. Also ich weiß noch ziemlich genau, wann das war. Und äh, ich weiß auch noch so ein bisschen so das Setting, in dem das, in dem das stattgefunden hat. Da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Aber warum ist echt eine gute Frage. Ne? Ich glaube tatsächlich einfach, ähm, um so ein bisschen ja Zugehörigkeit auszudrücken. Ne? Also um zu sagen, so mhm. ja, ich bin Metaller. Und äh, ja, und, und, und außerdem also muss ich auch sagen, ich habe so ein Febel für solche Sachen, die mit dem Alter besser werden. So. Also das mag ich einfach, mhm. wenn, wenn irgendwie Dinge, die also, ähm, ja, ich will nicht sagen, wie so ein Wein, das ist, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber ähm, so weil so ein Wo Wein... Auch, so Die großen hat, ist Weintrinker
1: und Trinker
0: und Kenner sind... Ja, ne? vor allen Dingen den trinkst halt einmal, dann ist der weg, der wird halt nicht durch Benutzung besser, ne? Und nee. ähm, bei so einer Kutte habe ich so das Gefühl, die wird einfach durch Benutzung besser, also die gewinnt mit dem Alter, ne? Oder, oder wie siehst du das? Ja, ich sehe es relativ ähnlich, ähm meine Backstory ist, glaube ich, auch eine relativ
1: ähnliche, aber ähm, ich habe es wahrscheinlich etwas später als du es wahrgenommen. Also ich meine, ich bin ja auch schon, das hatten wir ja schon vorher in Folgen besprochen, wie wir mit mal zum L gekommen sind und wann man mal auf Konzerte war. Aber so richtig für mich als Möglichkeit habe ich die Kutter auch erst auf ähm, unserem äh, ersten gemeinsamen Festival auf dem Wacken 2007 wahrgenommen, dass ich so ein Ding unbedingt haben musste. Echt? Hat sehr gut gefallen? gefallen. Nee, die habe ich mir kurz danach gemacht. Das war äh, nach Klasse. dem Wacken. Ich glaube, ein paar Tage später hatten wir uns dann nochmal getroffen. Und dann kam es so an, Mensch, meintest du, hast ja eine Kutte. <lacht> die hatte ich auf dem Wacken tatsächlich noch nicht mitgehabt. Ähm, Aber hatte ich mir das damals ist nicht mehr die, die du
0: heute hast, oder? Du hast nee, oder das war nicht richtig richtig die Version
1: 1.0. Ne? Ja, es gab da mehrere Reinkarnationen. Ähm, die Kutte, die ich heute habe, ähm, ist quasi die zweite äh, Weste oder Jeansjacke, äh, die ich entsprechend benäht hatte, das erste Modell, äh, das lebt heute leider nicht mehr, aber ähm, das ist so die zweite Reinkarnation, aber dazwischen werde ich auch später noch erzählen, äh, hatte ich mir auch nochmal eine Kutte aus Leder gemacht, Äh, Denim and Leather, (lacht) das ist ja auch heute unser Wahl für diese Folge. Das wollte Ähm, ich auch mal machen. Mal kurz zurück zu dem Punkt, so warum. Ähm, ja, also richtig, ich wusste halt vorher, dass es sowas gibt ne? und da könnte man auch gleich mal auf die Historie auch später noch zu sprechen kommen. Ähm, aber äh, dass das für mich so in Frage kam oder dass ich das so bewusst wahrgenommen habe, war für mich dann erstmals auf diesem Festival, wo ich das erlebt habe, wo es dann auch so, sagen wir mal, sehr viele Kundenträger gab oder gibt. Ne? Ähm, wenn es irgendwo sehen kannst, dann meistens auf Open Airs ne? oder bei Konzerten. Ja. Naja, da nimmst das halt so wahr. Und ähm, ja, da war es halt eine Möglichkeit für mich und sowas wollte ich dann auch unbedingt haben. Wie du schon gesagt hast, da würde ich einsteigen und sagen, ja, ähm, um eine gewisse Szenezugehörigkeit auszudrücken, so klar kannst du es bei ein T-Shirt machen, so und für viele ist es auch vollkommen ausreichend, aber wenn man so persönlich mehr will. Ja, einfach sagen so, ich fühle mich da jetzt so richtig dazugehörig und ich möchte da Blut und Schweiß reinstecken. Und äh, ja, ich meine, da kommt auch viel zusammen. Da kann man halt seinen musikalischen Geschmack zusammentragen, sie individuell gestalten. Äh, sie ist auch, ähm, was mir gefallen hat, bunt, aber äh, nicht ohne äh, zum Schwarz zu passen. Das äh, deckt sich natürlich dadurch, dass viele Patches auch, äh, sage ich mal, im Background komplett schwarz sind. Dann die Bandschrift zu Das Züge heißt, du hast eine schwarze Kutte. Nee, ich habe keine schwarze Kutte, aber ähm, Aber du hattest kannst mal. Einen. Kannst du ja erstmal. Nee, ja, die, Leder, okay. die Lederkutte, ah, ja, die ich die mal Leder- zwischendurch Kutte. hatte. Aber ich habe ich hab nie eine schwarze Jeanskutte gehabt. Ne, aber um, da wollen wir jetzt auch nicht vorgreifen, ja. wenn wir gleich über Kutten <lacht> noch was erzählen wollen. Ja. Ich, ich find, meine, was eine Kutte eigentlich ist. Stück, aber, ja, <lacht> ja, nee, aber schwarz, schwarz. So war sie nie, nie, nie die ja. Jeanskutte. Ja, die und ja, und und wollte halt nicht dann nur so ein bisschen aus der Reserve
0: Ich kenne die natürlich ganz gut. Ich habe meine tatsächlich. Ja, äh, das. Ich, ich habe meine seit 2004 ziemlich genau. Und ähm, damals kam ein einen Kumpel an von mir und der hatte schon länger eine und äh, irgendwie hat er mich da so ein bisschen mit angefixt. Er hat mir dann auch erstmal so ein bisschen so die Grundregeln erklärt und dieses äh, ja, die darfst du auf gar keinen Fall waschen und so, das hat mich irgendwie total fasziniert und dann war das auch nicht mehr lange, bis ich mir dann selber eine, mhm. eine gemacht habe. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, wenn du möchtest, wir können nochmal kurz auf die äh, Genese unserer eigenen Kunden eingehen. Dann würde ich mal einmal kurz erzählen, ja. wie ich dazu gekommen bin. Ja, ähm, das. Und, und zwar... Ähm, <lacht> wie sich das für eine ordentliche Kutte gehört, habe ich äh, meinem Vater damals eine Jeansjacke aus dem Schrank geklaut, habe die Ärmel abgeschnitten und ähm, habe angefangen da Patches drauf zu nähen und das ist wirklich kein Scheiß, ich glaube so, also bestimmt zwei, drei Monate später oder so kam mein Vater an und sagte, sag mal Hoshi, äh, ja, mein Vater nennt mich Hoshi, ähm, wo ist eigentlich meine Jeansjacke hin? Und ich sage, so, ja, die habe ich doch an und dann guckte mich an, also, <lacht> was ist denn damit passiert? <lacht> Weil die war wirklich nie mehr wieder zu erkennen. So, die Ärmel waren ja. ab, die war voll genäht mit Patches, die war, da hingen Ketten dran und keine Ahnung. Und äh, ja, ich glaube sogar, das, das Bündchen unten hatte ich abgeschnitten und so. Also da war nicht mehr viel von über von dem Teil. Die ist auch ein bisschen klein geworden im Laufe der Jahre. Oder vielleicht bin ich einfach ja. zu viel geworden, aber ja. Ja, wie war das also bei Ich dir? glaube, man also, hat... Äh, schon gesagt, du hast mehrere.
1: Ja, nur zu deiner Kutte. Ich glaube, Archäologen haben schon... Ähm aus den tiefsten Tiefen der Erde,
0: Gewänder aus dem Mittelalter herausgeschaufelt, die besser intakt sind. Ja, die ist echt ekelhaft. Also die, die stinkt auch wirklich bestialisch. Also das ist wirklich kein Witz. Also gerade so im, im schulter Nackenbereich, das ist echt abartig, der Teil. Ich trage die trotzdem gerne ähm, heute... Meistens eher so auf Festivals und Konzerten, aber ja, doch zwischendurch auch mal im Alltag. Also ist eher selten geworden, mhm. aber hin und wieder mal. Aber das ist schon wirklich ein widerliches ja. Ding, Da muss man schon sagen. Also die ist auch seit 2004, hat die halt in der Waschmaschine <lacht> gesehen. Ne? Dann ist also das Einzige mal, dass die so wie Sauberkeit erfährt, ist halt, wenn es auf dem Open Air regnet. Ne? Sonst <lacht> passiert da nichts mit.
1: Ja. Ähm, ja, wir werden ja auch im Zuge der Folge ein paar Bilder von unseren Kunden mal hochladen. Damit genau So unser wertes genau. ja, Publikum <lacht> da mal sehen kann, von welchen Teilen wir eigentlich reden. Ja, bei mir, ähm, wie gesagt, Auslöser war für mich dann das gemeinsame Festival, mir selber eine Kutte zu basteln. Wie gesagt, ich war mir vorher über die Existenz von Kunden bewusst, aber habe das nie so äh, für mich äh, persönlich wahrgenommen ne, als äh, Möglichkeit, mir da selber was zu machen. Aber da war ich halt so richtig angefixt mit dem Metal und ähm, habe mir dann, glaube ich, ne, dass die erste Version war, glaube ich, sogar nur eine Weste. Da habe ich mir gar keine Jacke geholt und die Ärmel abgeschnitten, sondern mir, glaube ich, eine Weste geholt und die da mit den ersten Aufnähern versehen, die ich irgendwie in die Finger bekommen habe und die mir passend zu sein schienen. Ich glaube, die habe ich im Bullet Store damals in Essen gekauft und ja und dann über die Zeit hier und da mal ein paar Aufnähern zugefügt über Plattenläden, in denen man war. Da konnte man sowas immer gut kaufen Und ähm, die gab es aber gar nicht so lange, weil meine damalige Freundin der Meinung war, äh, das Ding ist doch ein bisschen, naja, so ungewaschen auf so ein paar Konzerten und Festivals, die man waren, da könnte es mal eine Waschmaschine vertragen. Und da ich damals mit dem Nähen noch nicht so (lacht) bewandert war, äh, haben sich da irgendwie sämtliche Patches abgelöst. Zu meinem Unglück hat sich die ganze Scheiße auch noch irgendwie verfärbt äh, in der Waschmaschine und irgendwie sah das Ding hinterher einfach nur noch aus wie Scheiße. Und äh, ja, dann... Ja, es ist den Weg äh, The Way of All Flesh gegangen und wir haben es äh, mehr oder weniger entsorgt. <lacht> nicht die Patches, aber die äh, Grundmasse der Kutte und äh, ja, das war dann so die Geschichte von Kutte Nummer eins. Ähm, dann hatte ich mir, ähm, weil ich das Thema für mich nicht ad acta gelegt hatte, sondern äh, unbedingt äh, weiterhin gerne eine Kutte wollte, ein neues Trägermaterial für diese Kutte besorgt. Ich das war damals in einem C&A in Essen, da habe ich mir eine Jeansjacke geholt, dann äh, fachmännisch die Ärmel abgetrennt und äh, den Kragen abgetrennt. Äh, was ich dran gelassen habe, ähm, aus äh, weiser Mahnung deinerseits, war dann das untere Bündchen gewesen. Du hattest mir, glaube ich, ja. damals schon gesagt, dass du ein bisschen bereut hattest, das abgetrennt zu haben, weil das doch äh, der Kutter an sich äh, einen gewissen Halt gegeben hat, ja?
0: Naja, das ist, das ist einfach scheiße. Also, ich meine, mittlerweile ist das bei mir nicht mehr so relevant, weil das Ding das hat einfach auch so viele Löcher oben im Schulterbereich, ja, die, die fällt echt auseinander. Ich, jedes Mal, wenn ich da einen Patch aufnehme, gucke ich, dass ich, da, dass ich den wirklich mal in, seiner eigentlichen, in seinem eigentlichen Verwendungszweck benutze, nämlich um damit Löcher zu stopfen tatsächlich. Also, das ist wirklich, ich gucke immer, <lacht> dass ich damit wieder Stabilität da reinbringe. Also mittelfristig wird wahrscheinlich sich das Jeansmaterial da unten drunter einfach auflösen und das wird nur noch aus Patches bestehen. Das wäre eigentlich auch geil. Ja. Dann muss ich die halt nur überlappend nähen. Aber, ja.
1: Meine kurze Anekdote. Haben wir nicht mal einen kennengelernt auf dem Konzert, der seine allererste Kutte auf eine neue Kutte genäht hat?
0: Ja, die so Anekdote, komplett. die hatte ich mir tatsächlich auch in die Notes geschrieben.
1: Ach, okay. Ja, Ich wollte da nicht ich vorgreifen, kannst du auch später nee, noch Nee, nee, alles cool. So. Ähm, alles cool, dass... Ähm, <lacht>
0: Das war, das war irgendein rockhard festival war das und ähm, da stand irgendwie so, ein, so ein, zwei Typen waren das, glaube ich, und der eine, der hatte so eine, so eine Dreckskutte, ey, sowas habe ich echt noch nie gesehen, also dagegen war meine echt noch ein, noch ein sauberes neues Teil, ey, das war wirklich gar nichts mehr, aber der Witz war, der hatte einfach die alte Kutte auf die neue draufgenäht, wie ihr gerade schon gesagt hast, ne, und ähm, also einfach auf eine neue Jeansjacke genäht und dann habe ich den gefragt, so, hör mal, ey, wie alt ist sie? Und sagte äh, sagt er, ich habe keine Ahnung, die ist uralt. Ja, und irgendwann wurde aus Jeans dann Leder, weil das Ding jetzt sah wirklich aus. Ey, ja. Das war offensichtlich mal irgendwie <lacht> blau, aber da, ja. da war kein bisschen Blau mehr drin. Das war komplett braun, das Ding. Und also, so was Schmockiges habe ich noch nicht gesehen. Aber ich meine, die Idee ist natürlich Vielleicht, geil. Ne? Ich habe da auch schon ein paar Mal m- überlegt, das zu machen. Weil Vielleicht ich ist
1: das ja auch die, äh, die natürliche Evolution für veganes Leder. Wenn du deinen Jeans Jeansstoff <lacht> ja, genau. lang genug trägst
0: ja, das ist dann irgendwie <lacht> <dann> <lacht> ja irgendwie
1: dann zu Leder wird.
0: Ne? Ja, um ja, gut auf jeden Fall. Aber damit habe ich, ja. ähm, damit haben wir jetzt, äh, also ich habe, meine Kut ist tatsächlich auch 18 Jahre alt, wie so vieles irgendwie, was, was so meine <lacht> metal historie angeht, 18 Jahre her, also 2004 war ein äh, bewegtes Jahr für mich. ähm ja, lass uns doch mal so ein bisschen erarbeiten, wo kommt das Ding denn überhaupt her? Also jetzt nicht unsere konkreten, sondern was ist die Kutte? Wo hat sie ihre Ursprünge? Und ähm, ja, lass uns dem Thema doch mal von der Seite so ein bisschen annähern.
1: Ähm, ja, äh, ähm, ich, ich war eigentlich noch nicht so ganz fertig gewesen. Oh, sorry. Ja, dann bringst du es zu Ende. Ja, Entschuldigung. <lacht> Es gab, es, gab, es gab ja noch eine Reinkarnation, ne? also ich hatte dann ja, so, äh, ja. Kutte 2.0 ähm, benäht und äh, fleißig mit äh, Aufnähern versehen und äh, dann fand ich das mal eines Tages irgendwann so cool, auch eine Zweitkutte zu haben, eine Lederkutte wollte ich ganz gerne haben und dazu hatte ich mir dann auch äh, diverse neue Patches besorgt. Und, ähm, also warte, dann ich muss ein- dir dazu ja? jetzt
0: leider echt mal sagen, das ist ungefähr so eine Aussage, wie ich finde das cool, eine Zweitfreundin zu haben, ehrlich gesagt. Eine Zweitkutte. Also soll, also sollte ich die jetzt in die Wüste schicken, oder? <lacht> <lacht> also, ich, ich verstehe den Gedankengang dahinter, aber ich <lacht> das kam für mich irgendwie nie in Frage. Also, ich denke auch schon die ganze Zeit immer drüber nach, boah, so eine Lederkutte, mega geil, hätte ich auch vor gerne, aber dann ja, die, ich die und dann Frage muss ich mich hätte ich jetzt
1: äh, auch mal in, ähm, im äh, Nachgang gestellt gleich. Äh, darüber würde ich ganz gerne mit dir mal drüber reden, wie es denn so bei dir um das Thema <lacht> Zweitkutte bestellt ist. Aber es war ja nur eine temporäre Geschichte. Da hatte ich mich dann halt für so einen Lederteil entschieden und war damit auch erstmal sehr zufrieden, aber aber fand es dann einigermaßen unpraktisch, weil ich schon so eine...
0: Ähm, die sah aber geil Jeans, aus.
1: Äh, ja, die sah sehr geil aus, ne? aber ich fand schon eine, wie, so eine Jeansweste auch schon äh, durchaus äh, verzeihender, was so warme Sommertage betrifft ne? und ähm, auch um einiges praktischer in gewissen Ding so, weil dieser Lederkutte oder der Lederweste, du nimmst sie ja im Regelfall da nicht von einer ähm, Lederjacke, weil da kannst du dann erstmal schön umnehmen, nee, nee. wenn du da die Arme abschneidest, dann reißt ja alles ein. Du ja, musst halt eine Weste nehmen, so wie Biker halt. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob das nicht mehr so ein Biker-Ding ist, aber dazu dann eigentlich vielleicht auch ähm, mehr später. Ich wollte es nur erwähnt haben, ich hatte zwischendurch mal so eine Zweitkutte, eine Leder- Lederkutte halt gehabt. Die habe ich auch ganz gerne getragen, aber habe mich dann irgendwann wieder zu meinen Wurzeln zurückbesonnen Und ähm, ja, das ist jetzt immer noch die Kutte, die ich heute habe. Die äh, Reinkarnation der Kutte 2.0, diverse Male umgenäht. Äh, make a long story short. Äh, sie lebt noch die Leder, die Lederweste nicht mehr. Ich habe noch eine andere im Schrank. Das verstehe ich aber nicht als Kutte, sondern tatsächlich als Lederweste für gewisse Tage. Auf der prangt dann ein... Ähm, Ozzy Osborne Backpatch, aber das ist es dann auch schon und da ist auch nicht beabsichtigt mehr drauf zu nähen. Ne? Ja, genau. jetzt können wir gerne über ja. <lacht>
0: die Story reden. ja Ich, ich habe dir jetzt gerade so ein bisschen die, äh, den Wind aus den Segeln genommen, tatsächlich. Ähm, naja, nee, also, das, das kam für mich irgendwie nie in Frage. Also, das wäre, glaube ich, eher so, wenn ich irgendwann mal sag, so das, das geht nicht mehr, das Ding, dann äh, würde ich mir, glaube ich, eine neue besorgen und dann würde ich auch überlegen, was ja. ich dann mache. Also, ob ich dann nicht sage, äh, ich nehme tatsächlich eine Jeansweste, weil am ähm, Dann brauchst du da nicht irgendwie die äh, an an den Armen nichts umnähen oder so oder oder unten auch nicht. Und äh, Mhm. ja, aber ich ich glaube, ich trage die einfach, bis ich umfalle. Also, ich meine, solange wieder noch irgendwas zu retten ist, trage ich die.
1: Ja, aber lass uns mal ganz kurz bei dem Thema dann auch bleiben, wenn wir jetzt eben über mehrere Kunden reden wollen. Ja. Du persönlich lehnst das völlig dich ab. Ja, da hatte ich jetzt rausgehört. Ich für meinen ja, Teil, das muss ist ich jetzt, sagen, auch heutzutage. ist jetzt nicht schlimm,
0: ne? Kannst du machen. Aber ich würde das für mich hey, irgendwie nicht machen, nicht. weil ich da irgendwie so, mhm. ich, ich hätte dann immer so, ah, boah, welche ziehst du heute an? Und da hätte mhm. ich echt krass Entscheidungsschwierigkeiten. Also ich kann mich schon nicht entscheiden, welche Schuhe ich morgens anziehen mhm. soll. So. Und äh, dann irgendwie gerade mhm. bei so einer Kutte, die ja eben halt auch mit, dem, äh, ja, mit der Benutzung irgendwie wächst. Also wenn ich dann irgendwie mhm. sag so, hey, dieses Scheißding, das war schon da und da und da und ich lag damit in der Pfütze... Und, ne, keine Ahnung, äh, hab da mhm. gesoffen und die war eigentlich immer dabei so. Und wenn ich dann zwei hätte, dann, ja, dann würde ich das halt nicht sagen können, ne? Dann könnte ich ja halt nicht Ja, sagen. das sehe ich halt, seh ich halt, halt auch so ein bisschen.
1: Ich hatte ja mit, zuletzt auch mit mir gehadert, als ich ähm, jetzt nochmal diese große Kuttenrenovierung äh, ähm, durchgeführt hatte. Wir haben ja, ähm, glaube ich, Anfang des Jahres, ne, etwas länger war es dann... Äh, nee, länger was nicht. Das gar war im Frühjahr, ne? so, da haben ähm, wir beide noch. Früher, mal früher, dieses Jahr, da haben wir nochmal komplett ja. so unsere Kunden renoviert und, ähm, ich hatte auch noch so viele übrige Patches und war eine Zeit lang mit mir am Hadern, ob ich mir da nicht irgendwie so eine Black Metal Kutte draus basteln soll, weil ich auch so ultra viele unvernähte Black Metal Patches ja. hatte dann bin ich lange mit mir ins ja. Gericht gegangen habe mich dann dazu entschieden, nein, ich muss müsste eh nochmal bei mir so ziemlich alles abnehmen, weil sich wieder viel gelöst hat. Und wenn es vernünftig dran machen möchtest, dann vielleicht nochmal richtig und nochmal neu sortiert, dass es dann auch so sitzt, wie man es haben möchte. Und dann habe ich gesagt, nein, so ich bleib dabei, ich mache mir nur eine Kutte, weil das ist das Teil dann, was du zu Konzerten trägst. Es hat eine durchlaufende Geschichte ne, und ähm, wie du schon sagst, man muss sich halt nicht entscheiden. Was sich ich heute an? Fühle ich mich
0: heute eher Black Metal? Fühle ich mich heute eher Thrash Metal? Ich weiß nicht. Ähm, es ist... Ja, äh, vor allen Dingen auch, also spätestens, wenn du dann irgendwie in so einen Bereich kommst, wo dann sagst äh, da haben irgendwie Künstler drauf unterschrieben, also Musiker oder so, dann mhm. äh, ja, dann ist es ja eh keine Frage. Ne? Also die unterschreiben in der Regel... Ja, okay, die können auch auf den Patches unterschreiben, dann meistens eher auf dem Backpatch, aber ähm, so gerade ich habe einige Autogramme innen drin und äh, <lacht> das gibt dir keiner wieder. Ne?
1: Ja. ja, das ist natürlich so ein Punkt, ne, warum man dann auch irgendwann seinen Träger nicht mehr wechselt, äh, weil du einfach so viele Autogramme drin hast. Zumindest wir beide machen das, ne, dass wir gerne mal Künstler, ja. wenn denn überhaupt, mal in
0: der Kutte unterschreiben lassen, um die schöne erinnerungen halt mitzunehmen. Ja, ja. So, jetzt aber, jetzt haben wir schon einiges äh, über Kunden, <lacht> vor allem über unsere Kunden erzählt. Jetzt erzähl du uns doch mal ein bisschen ja. was über die Historie der Kutte.
1: Ja, ähm, kurz vorab, <lacht> wie immer, ähm,
0: bevor ich zur Historie, zur Historie
1: komme, würde ich noch einmal gerne kurz ausschweifen und nochmal festhalten. Wir reden jetzt so für uns selbstverständlich okay. über Kunden. Ich denke mal auch, jeder, der sich hier so einen Podcast anhört über Metal, wird auch grob wissen, was es ist. Aber wir können ja einfach mal allgemeinverständlich ja. auch für die neu hinzugekommenen Leute in der Szene festhalten, was versteht man denn überhaupt über so eine ja. sagen Schaffst wir mal, du M- schaffst Kutte. das in einem Satz? Ähm, in einem Satz vielleicht nicht, aber ich schaff's in Kürze. <lacht> Und zwar... Ähm, ja, komm, jetzt, ich bin, Komm, Challenge. <lacht> <lacht>
0: Nein, okay, versuchen wir es. Äh,
1: eine Kutte ist eine Jeans- oder Lederweste bzw. Jacke mit einem abgetrennten Arm, Komma. <lacht> Diese verfügt über Aufnäher von Bands oder äh, äh, entsprechenden Symbolen. Also du kannst natürlich auch... Ähm, so, Pentagram-Patches gibt es. Ne? Es gibt dann Patches mit dem Horn-Symbol. Also es müssen halt nicht zwingend Band-Patches ja. sein, aber. typische Symbole. Halt... Szenetypische Symbole gibt es halt als Patches. Ne? Aber im Regelfall sind es halt Band-Patches. Äh, diese gibt es natürlich dann ähm, äh, bestickt äh, oder äh, bedruckt. Wobei man immer gesagt hat, die gestickten oder genähten die sind schon hochwertiger als die gedruckten. Die wollte eigentlich schon früher keiner ja, haben, auf außer jeden es gab die dann von Bands, von denen du sonst nichts bekommen hast. Ne? Die halten im Regelfall nicht so lang. Wobei ich glaube, auf deiner hast du auch noch eine schon relativ lange drauf, vom Maiden. Der, der hält sich ja Ja, ist ein Maiden, ne? ja. Der sieht ja, eigentlich ganz den gut den aus. Der ist mal schon.
0: Das war einer der ersten sogar, glaube ich, die ich da mhm. drauf genagelt habe. Und der sieht im Gegensatz zu vielen gestickten echt nur okay aus. Mhm. Ja, guter Druck da, ne? Also kann auch mal andersrum aussehen. Ne? Muss nicht unbedingt eine Frage der Qualität
1: sein. Aber insgesamt sind die Genähten oder Gestickten halt ähm, schon beliebter. Ne? Oder so der Standard, den man so auf Kunden vernäht. Ähm, optional kann man dann natürlich noch Nieten, Pins und Ketten drauf machen. Ähm, ja. Ich glaube, du hattest auch mal
0: eine Kette. Hast, hast du die Kette ich, hinten noch drauf? Nee, die habe ich ganz lange schon nicht mehr. Ich hatte mir hinten so eine Kette dran genäht, irgendwie die mit ja. so. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie so eine. Die sah aber nicht so geil aus, die Kette. Auf jeden Fall hatte ich die da hinten drin, aber das war sau unpraktisch. Also, erstmal, wenn du dich irgendwo hingesetzt hast, tat halt echt weh im Rücken, so auf Dauer. Und äh, mhm. hast ja die Autotüren damit zerschreddert und so. Und, das irgendwie bescheuert. und dann das Und dass du damit über durch
1: den Einlass gekommen bist, ne?
0: Ja, gut, aber da hattest du ja eh schon teilweise Probleme, so gerade früher auf irgendwelchen Festivals mit, äh, wenn du so Killer-Nieten da drauf hast. Äh, ja, deswegen ja, haben wir auch meistens immer zu
1: äh, Pyramiden-Nieten damals gegriffen, aber äh, die hatte ich dann hinterher nicht mehr genommen, weil die auch immer regelmäßig komplett abgefallen sind. Also, ich finde ich halt, ja. Erstmal, oh, also so ich habe
0: insgesamt, glaube ich, noch acht, noch acht Pyramiden-Nieten darauf. Das sind aber echt die einzigen Nieten, die ich da dran habe. Ähm, die habe ich am Kragen, den habe ich nämlich damals nicht abgemacht. Und ähm, also, da. Also ich fand halt auch Nieten immer so ein bisschen unpraktisch, ehrlich gesagt. Also gerade wenn du die so im oberen Bereich hast, wenn du, ähm, wenn du viel Headbanks, und das habe ich früher echt viel gemacht, da bleibst du einfach mit der Haare drin hängen. Ne? Dann, mhm. äh, wenn du da den Propeller machst, da tat teilweise echt einfach scheiße weh. <lacht> <lacht> und dann war das so ja. mit einer der Gründe, warum ich die, äh, warum mhm. ich die wieder rausgenommen habe. Und also diese Pyramiden-Nieten sind da nicht so schlimm, aber so Killer-Nieten sind da schon echt scheiße.
1: Ja, ja, die machen viel kaputt auch. Ne? Aber
0: kann optisch ja. sehr
1: geil sein. Also ich habe schon viele Kunden gesehen, ja, auf wo jeden es so Fall. richtig gut zur Geltung kommt. Ja. Ne? Aber Pins haben wir beide dran, ne? von Bands und ja, anderen so Nonsens. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist dann auch schon so, was man meistens an Schmuck dran hat. Es gibt noch ein paar Exoten. Man kann sich natürlich auch einen Bieröffner... Äh, dran hängen wenn man sein Bier ja. nicht unbedingt mit den Zähnen öffnen möchte oder was anderes bei der Hand hat.
0: Schmuck diverser Art, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, von ja, den Farben her so traditionell... Einen, so, einen Pentagramm auf, so einen alten Pentagramm-Anhänger habe ich mir mhm. da noch dran genäht, da ganz am Anfang schon. Ich bin nicht überrascht, dass der immer noch hält. So. Mhm. Das ist so ein kleines Metallpentagramm. das habe ich mir da... Ja irgendwo, irgendwo so auf die Brust gemacht und das hält seit 18 <lacht> Jahren da dran, so keine Ahnung. Ja, da fällt
1: mir ein äh, zum Thema Schmuck auf ähm, ich hatte mir tatsächlich bei der ersten Kutte äh, Kronkorken auf die Knöpfe geklebt mit Sekundenkleber, aber das ist dann auch, auch ein paar ja, meistens. Das sah sehr geil ja. aus, aber, aber das, das, geht war, auch das war witzig, ab ja. kriegst du die auch nicht mehr? Ja, aber das war ist ja. nachgeklebt. Hm. Aber es ist halt nur so ein temporäres Ding, das bricht da halt irgendwann raus, ne? Gerade wenn du mal in Moshpit gehst oder sowas. Ja. Äh, das, ähm, ja, Das, Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, das etwas eleganter oder besser zu befestigen. Aber ich habe sie damals halt einfach ganz stumpf mit Sekundenkleber an die Knöpfe geklebt. <lacht> ähm, ähm, Farbe. Ja, ähm, die Farbe der Kutte meistens blau, ist traditionell meistens auch so ein eher helleres Blau. Genau, ein dunkleres Blau neben äh, Schwarz ist mittlerweile auch populär, gerade so bei black metal Kunden, Aber... Kann man auch so als Basiskutte nehmen. Ähm, seltener andere Farben. Äh, rosa ist manchmal noch so ein Ding, ja. ich selten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt von, <lacht> nur von JBO inspiriert ist, aber wir kennen auch unseren ja. gemeinsamen Kumpel, den äh, Hawaii <lacht> Darf man das so sagen? <lacht> oder piepst du das raus? Nein.
0: Äh, ja. ich glaub, da der der hat Stress auch so eine rosa
1: Kutte gehabt, oder? Der hat eine, eine
0: rosa Kutte gehabt. Hatte der nicht eine batik war die nicht gebartigt? Das könnte auch sein. Ich bin ja ich ich gerade echt nicht die, mehr dass sicher. War.
1: Möglich wäre es definitiv. Ne? Verrückter, geiler ja. Kerl. Ja, um, ja um, sie könnte rosa sein. Sie kann jede Farbe haben. Aber der Standard ist halt blau oder schwarz. Also eigentlich blau eher.
0: Aber das kann ja wieder handeln. Wie ja, hat. schwarz ist und schon eher ähm, so ein Black-Metal-Ding. Ne? Also, also wenn black Metaler kuppen tragen. Dann so, und, ähm,
1: Kumpel Kuschko denke. Der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht als black Metaler verstehen. Aber der ja, hat eine ja. Grundkutte. Ja, also, bei, also
0: meistens, meistens sind es, also in meiner Wahrnehmung sind es meistens eher Black-Mettler, die, ähm, die schwarze Kunden tragen. Aber ja, stimmt schon. Also ich hatte auch überlegt, dass, wenn ich mal ein Nachfolgemodell irgendwann mal baue, dass ich dann äh, auch schwarz nehme. Aber keine Ahnung. Ist auch eigentlich total egal, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, auf, äh, auf Blau sieht man halt auch den Dreck auch besser.
1: <lacht> <lacht> ja, ne. Was älter und gereifter geworden ist. Aber so ganz konkret muss man halt sagen, man kann es nicht konkret, äh, man kann es nicht konkret definieren, ähm, was eine Kutte ist, aber es sind so die Hauptmerkmale, würde ich jetzt mal sagen, die wir hier zusammengefasst haben. Vielleicht noch was so typisch für Metal-Kutten ist, im Gegensatz zu anderen Kutten, ist, ähm, du hast ein großes, im Regelfall, man kann es auch anders machen, aber die meisten Kutten haben doch ein äh, großes Backpatch hinten drauf, entweder trapezförmig und seltener rund. Kannst halt auch so einen großen Runden-Patch hinten drauf machen. Ich habe auch schon Kunden gesehen, die komplett auf Backpatch verzichten, wo einfach nur kleine Patches äh, entsprechend ja, f- aneinander genäht werden. Ja, finde ich
0: super befremdlich irgendwie. Also wenn man das schon mhm. mal sieht, das, das sieht Gefällt, mir super ja. befremdlich mhm. aus.
1: Gefällt mir persönlich auch nicht gut, aber da muss ja jeder selber
0: wissen. Ja, finde ich ne? Aber so geil, dass Schreibung du trapezförmig sagst, ich hätte jetzt gesagt, das Ding ist einfach rechteckig.
1: Nee, sind sie tatsächlich nicht. Vor allem, je älter die sind, da siehst du manchmal, ja, ich äh, weiß. dass sie umso trapezförmiger ist. Und da manchmal auch sehr schwierig zu nähen, wenn du sie doch so kant an Kante, wie ich es gerne äh, äh, Händel ähm, drauf haben möchtest. Na, da stößt du manchmal auch an deine Grenzen und du musst ein bisschen kreativ werden. So, ähm, du kriegst es halt nicht dass du komplett die Kompl- äh, komplette gute äh, mit äh, Patches äh, Kante an Kante vernähst. Ne? Das geht so nicht, ohne irgendwo drüber zu nähen.
0: Ähm, t- Finde ich, also ich hatte mir letztens ja einen neuen Backpatch, einen Immortal Backpatch drauf genagelt. Und ähm, da muss ich sagen, da kam mir diese Trapezform echt entgegen, weil ähm, die Nähte am Rücken, also da sind zwei so Nähte, so parallele Nähte. Und der Witz ist halt, die sind eben nicht parallel, weil die sind auch schon so trapezförmig und der passt sich da ziemlich gut ein. Also, ja, aber parallel so sind sie tatsächlich nicht. Ne?
1: Ja. ja, ist so ein bisschen, ich will nicht sagen unförmig, aber im Grunde ist es ein Trapez, so ein Backpatch, ne? die, die meisten zumindest. Ja, ähm, ja äh, ansonsten als Exoten vielleicht noch benannt, äh, was man auch schon mal äh, sieht zuweilen, sind äh, Kuttenmäntel. Also wahlweise dann eine Kutte, die eine ja, Verlängerung hat oder krass. einen kompletten Mantel statt einer Jacke als Basis und äh, manche Leute machen nicht mal eine Kutte draus, äh, sondern äh, belassen es dann bei einer Jeansjacke äh, oder gar Lederjacke und äh, nähen dann mit äh, Patches noch die Ärmel zu. Das kann man halt auch machen. Und eine lustige Sache in Verbindung zu einem unseren, äh, weiß gar nicht, ob es das erste Wacken war oder das zweite, aber ich meine, da habe ich auch Leute in ähm, handelsüblichen Hemden gesehen. So, so, also die Seidenstickerhemden oder sowas. Äh, die ja, haben sich halt die diese halt Tests auf, ne? auf diese Hemden genäht. Aber das sind dann wahrscheinlich so Sachen zum Spaß, ne, für
0: ein, zwei Festivals länger jetzt so ein Scheiß. Ja, ich meine, da findest du die wildesten Sachen, wie Bademäntel und so ein Scheiß, ne. Also, da, da hast du halt so diese typischen Festivalverkleidungen, ne. Dann dort ja, ja, genau, wie ein Bademantel ja. voll nähen mit, ja. äh, mit Patches. Aber das ist alles da nicht, halt nicht der Klassiker, ne. <lacht>
1: Nee, definitiv nicht. Und das sind halt so temporäre Geschichten, weil nichts hat die Haltbarkeit von einer guten äh, Jeans oder Lederweste oder Jacke. Wenn du da ein anderes Material nimmst, das das hält halt nicht super lange und dann reißt dir irgendwas ein. Das sind dann so Spaßsachen, würde ich sagen. Aber ähm, jetzt habe ich dich wieder lange hingehalten. Äh, Du wolltest was über die Historie wissen, wo wo Kunden denn äh, überhaupt herkommen. Und zwar, ähm, seinen Ursprung muss das wohl haben bei den äh, Motorradclubs in den äh, 70ern. Ähm, Zunächst wohl meist äh, äh, der Historie nach als äh, äh, Jeansweste oder Jeansjacke mit abgeschnittenen Armen und erst später äh, die die Lederweste übernommen, weil es halt ein bisschen robuster ist, Aber es ist auch nicht so genau belegbar, wo das jetzt äh, konkret herkam. Vielleicht hat sich das auch parallel entwickelt. Aber das, was ich gefunden hatte, ist, dass das wohl ein Verweis auf die Hells Angels ist in Kalifornien. Die müssen wohl eine, zumindest eine der ersten Motorradclubs gewesen sein, die ähm, aufgrund der Hitze und Trockenheit in Kalifornien vorher standen, äh, nicht mehr zu den äh, ur- ursprünglichen Motorrad- Motorradjacken, die man damals hatte, oder Lederjacken, die man auch vielleicht schon getragen hat, greifen wollten, sondern sich eine Weste genommen haben und dann ihre Clubinsignien drauf vernäht haben. Ja, da ja das hätte ich auch so gelesen. Ne? Ja. Dass ja. das, 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 das von ähm, den
0: Witterungsbedingt einfach warne weil es halt eben einfach warm und trocken ist und dann Ja, es halt war die einfach Arme die bessere
1: auf. Lösung als die Jacke, ne? Ich mein, ja, ich und, und seien war ehrlich, ehrlich man sieht oben halt auch die, die fetten
0: Oberarme ist. besser.
1: Ja. <lacht> die Muskeln, die wir beide auch haben. <lacht> Ja, genau. Ja gut. Ja, wir haben einen wir haben großen Schluckmuskel. <lacht> Deswegen Prost. Das,
0: das, das ist tatsächlich auch eine Sache, die könnte man vielleicht noch mal gerade kurz zu dem, was ist eine Kutte noch kurz ergänzen. Wie trägt man die? Weil traditionellerweise trägst du die ja entweder einfach direkt über dem T-Shirt ne? oder halt mhm. eben über einer Lederjacke oder generell über der Jacke. Und das ist so ein Ding... Ja, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Genau, also und, und das, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das ist äh, offensichtlich äh, keine, keine Kleidung, die irgendwie irgendeinen Nutzen hat, außer irgendwie gesehen zu werden. Also welche nee, Weste da würdest ich, du über eine Jacke ziehen?
1: Da würde ich dir widersprechen. Ähm, ich habe bewusst in ähm, ja, unendlich äh, pingeliger Kleinarbeit äh, meine äh, Seitentaschen freigelassen. Ich habe die Badges quasi so vernäht, dass ich meine Innentaschen nutzen kann. Und äh, da habe ich schon diverse Biere mit äh, transportiert und erfolgreich ja, okay. <lacht> in Field
0: geschmuggelt. Also ich möchte ja, an der
1: Stelle hart widersprechen, dass eine Kutte nicht auch einen äh,
0: praktischen Nutzen haben kann. Nee, ähm, nee, so meinte ich das nicht. Ich, ich meinte halt mehr, ähm, wenn es jetzt einfach irgendeine Weste wäre, dann würdest du die Jacke über die Weste ziehen und nicht umgekehrt.
1: Ähm, ja, ja klar, so wie du es beim klassischen Anzug machst, ne, zum Beispiel im Hochzeitsanzug, der besteht dann ja auch klassischerweise aus äh, Hemd, Eben, darüber trägst ja. du ne Le- leichte, dünne Weste und darüber dann vielleicht den, äh, das Sakko oder den Mantel noch. ne Aber ähm, ja gut, bei so dickeren Westen oder Sachen, die sich mal aus einer Jacke entwickelt haben, weil du die Ärmel abgeschnitten hast, äh, das ist natürlich so ein bisschen zu dick, um da jetzt was drüber zu tragen. Es bietet sich ja eher an, dann das ja. Ärmelose über die ähm, Ärmelgeschichte zu tragen. Das ist einfach so ja, von, von aber, der praktischen
0: Seite her. Aber meine These ist, selbst wenn nicht, es geht darum, dass man das Scheißding sieht, ne? Also, da ist natürlich. Halt ja, natürlich.
1: Daran. Ja, ja. Also, es wäre wär jetzt gelogen, wenn man sagen würde, es hätte nicht äh, primär eine ähm, repräsentative Funktion. Sonst könntest du den ganzen ja. Spannens ja auch schenken. Ja, ähm, nur für dich brauchst du dir hinten keine Patches aufzunehmen. Die siehst du eh nicht, ne? Das macht man naja, auch, eben, repräsentieren. ja
0: eben. Naja. naja, gut. Also, äh, Motorradclubs Kalifornien, 70er Jahre.
1: Ja, das ähm, ist jetzt nicht hundertprozentig äh, belegt, aber ungefähr da hat es wohl angefangen. Ob jetzt die Hells Angels die ersten waren, weiß ich nicht, lasse ich mal jetzt dahingestellt, aber. Ähm, Es klingt plausibel erstmal und äh, da ist halt zuerst mal sowas aufgetaucht, äh, was wir heute unter Kutte verstehen. Im Metal äh, und auch im Fußball ähm, tauchte es dann einige Jahre später auf. Ähm, Es gibt Quellen, die berichten von den späten 70ern, manche auch erst von den Anfang der 80er. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wo man herkommt, aber ähm, äh, was so ein bisschen einheitlich berichtet wird, ist, dass England wohl ein Land äh, gewesen sein muss, wo Kutten das erste Mal auch außerhalb vom Motorrad Clubs äh, Einzug erhielten und zwar gerade so in, örtlichen, in der örtlichen Rockszene und äh, man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht äh, am Anfang so gern gesehen worden von, äh, von den Motorradclubs, dass äh, in anderen Bereichen halt Kunden äh, getragen wurden. Um, ja. Da hatten wir wohl am Anfang ein Problem mit. Aber ähm, vielleicht nochmal generell zur Unterscheidung. Äh, man, man, man sieht ja oft, äh, wenn man sich so eine Mittelkutte mal anguckt, ne, die sieht ja im Regelfall schon komplett anders aus als eine Bikerkutte. Äh, eine Bikerkutte halt äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie das aussieht und noch nie Suns of Anarchy gesehen haben. Im Grunde genommen ist es meistens heutzutage eine Lederweste. Manche bevorzugen auch heute noch Jeans. Aber du hast halt hinten dieses, ähm, ähm, wie nennt sich das, äh, Color drauf, äh, sagen die, glaube ich, dazu. Die color ja. einem Genau, aus einem äh, Bottom-Rocker, einem Center- und einem äh, Top-Rocker oben. Und äh, ja, im Center halt da meistens so das Logo des eigentlichen Motorradclubs. Das ist beim Metal-Club, mit, äh, bei Metal-Kunden im Regelfall ja etwas anders. Ne? Da ist halt diesen Backpatch nur. Und äh, soweit mir bekannt ist, äh, werden ja auch Metaller und Rocker, die halt äh, Kutten tragen, aus äh, musikhistorischen Gründen ähm, auch eher geduldet als diese, die äh, eine Kutte haben, die sich mehr an diese Biker-Szene anlegt. Das wird, glaube ich, auch heute noch nicht so gerne gesehen. Ja,
0: sollte man möglicherweise vermeiden. Du hast äh, gerade ein äh, nettes Stichwort gesagt, und zwar England. ähm, Und da bin ich über eine Sache gestolpert. Ist dir klar, wie das Ding auf Englisch heißt?
1: Battle West. Zumindest die metal nennt sich Battle West, oder
0: liege ich da falsch? Ja, West oder Battle Jacket hatte ich gefunden, aber... Battle Jacket, ja. Ja, das finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. (lacht) Ähm, Also ich hatte jetzt, ist mir persönlich nun jetzt nicht so begegnet, höchstens vielleicht irgendwie so ein bisschen romantisierend, dass man so analog im Deutschen sagen würde, das ist meine Rüstung. Also eher so so Kampf-Kriegsgerät-mäßig irgendwie, Mhm. ne? Ähm... Also, ja, das das kommt man ja auch schon hin. schon mal irgendwie, ja. aber ist mir jetzt noch nicht so begegnet. Man
1: trägt sie halt drüber und stürzt sich damit in den Moschpit. Also, von daher die ja, Funktion.
0: Ja, aber, aber ich würde die jetzt nicht so nennen. ne? Also, ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, okay. ich ziehe heute meine Rüstung an. Ne? Also, ich würde vielleicht mal sagen, so, ja, meine Kutte ist meine Rüstung. Ne? Dann würde ich vielleicht mal irgendwie... Äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen sentimental sagen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ich nehme mir was auf meine Rüstung oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so der, der gemeine Ami oder Engländer halt schon sagen würde, irgendwie hier My Battle Jacket. So, ne? Das also ist Ich da persönlich würde mich jetzt auch nicht wundern,
1: wundern wenn, wenn jemand schon mal aus, auf die EGD gekommen ist, auf eine richtige Ritterrüstung oder ein Kettenhändler ja. <lacht> zu befestigen. Dann kannst du tatsächlich sagen, das ist meine Rüstung. <lacht> jetzt garantiert. Ja, das ich habe mich danach <lacht> gesucht, aber ich möchte mal einen an die hörer, such doch mal die skurrilsten Sachen raus. Ja,
0: ja aber aber das finde ich ganz spannend. Also mir war das, also ich wusste das auch, dass die, äh, dass im englischsprachigen Raum die so heißen, aber das ist schon irgendwie geil. Also Battle Jacket. <lacht> Das ist ist ein bisschen cooler als als Kutte. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, äh, zur Historie noch, ähm, sonst könnte ich vielleicht mal ganz kurz was einwerfen zu dem Namen noch im, im deutschen Raum.
1: Ja, kannst du an der Stelle ganz gerne tun, weil so ultra viel kommt halt nicht mehr. Ich hatte ja schon erwähnt, äh, wo es herkommt, dass es dann halt die Metal- und Fußballfans vielleicht auch in anderen Sportarten adaptiert wurde. Da kenne ich mich zu wenig aus und habe da jetzt auch nichts Konkretes drüber gefunden, aber mag durchaus sein, dass es andere Sportarten gibt, wo man dann auch mit den Farben seines Vereins und seiner befreundeten Vereine dann die Kutte veredelt. Aber ähm, so viel mehr gibt es da jetzt nichts, ne? außer dass man vielleicht noch sagen könnte, äh, in den 90ern ging das ein bisschen zurück im ähm, Rockbereich durch Grunge, wo dann auch dann verstärkt äh, eher so Holzfäller hinten getragen wurden. Also die Kutte war nie weg, ne? gerade so im Bereich Heavy Thrash Metal ähm, immer ganz groß da gewesen. Und äh, ich glaube, seit den Nullerjahren Jahren hat sie auch so ein kleines Revival erlebt und äh, ist mittlerweile auch dem ähm, Black Metal ja auch schon häufiger zu sehen. Dann so ein bisschen anders als ja. oft als schwarze Kutte mit so weißen
0: Bandlogos vorwiegend. Aber das, ja. äh, da könnte man später nochmal was zu sagen. Also ich muss sagen, mir ist äh, außerhalb des Metal und dem Fußball, glaube ich, noch nie eine begegnet. Also ich habe ähm, ich habe eine Zeit lang bei einer Arena auf Schalke gearbeitet und äh, da siehst du die natürlich viel. Ne? Also da hast du dann viel so, mhm. ähm, ja so ja, so schalke patches eben drauf, aber vor allen Dingen hast du auch viel so Anti-BVB-Kram da drauf. ne Und umgekehrt, umgekehrt wahrscheinlich genauso. Also bei den BVB-Fans genauso. Um, aber sonst habe ich das noch nie gesehen. Also angeblich gibt es das wohl irgendwie noch im Eishockey, aber ich war, glaube ich, noch nie auf einem Eishockeyspiel und von daher kein Plan. Also mag sein, dass es da gibt, aber nicht in meiner Realität. Ja, eine, äh, eine interessante
1: Geschichte, die hatte ich bis dato auch noch gar nicht bedacht. Ist das vielleicht äh, auch gerade so, wenn du auf... Ähm Motorradclubs guckst, äh, nicht auch so ein bisschen an das Militär angelehnt, ne? Und die Jacken, die man trägt, mit äh, Orden, mit Rangabzeichen. Äh, da hast du ja auch gerade so Geschichten wie, ähm, das Hänge, um, die, die du innerhalb des Clubs äh, K- ähm, ja bekleidest, aber nichts anderes ist es doch, ne? Wenn du an Motorradclubs ja. denkst, hier den äh, Sergeant at Arms, ne, oder den äh, Road Captain, so man legt sich halt einen, einen Rang an und äh, ist das nicht äh, so ein bisschen auch was, was. Äh, also im Militär Metal glaube ich absolut nicht.
0: Also im Metal glaube ich absolut nicht, aber Militär ist ein spannendes Stichwort, weil ähm, das mhm. hattest du vorhin in deiner Beschreibung rausgelassen. Was man auch häufiger mal sieht, sind so camouflage kunden mhm. die dann irgendwie in so, also in Tarnfarben dann die Ja, das genau. Weil, das häufiger ist häufiger
1: schon noch relativ selten im Vergleich zum Standard, aber ja klar, das sieht man. Ja, klar. Ja. Ja, das kommt auf jeden Fall auch noch vor. Ja. Aber die meine ich nicht mal. Also, ich könnte ja sagen, meine Kutte, die wir auch in den Beschreibungen mal posten werden, in Anlehnung an Militärorden, habe ich meine Festivalbändchen dran angenäht.
0: Oh ja, das habe ich auch gemacht. Und das ist eine verflucht ätzende Arbeit. Ich habe auch, glaube ich, erst ja. fünf oder so von, keine Ahnung, 35 oder so. Und da fehlt auf jeden Fall noch jede Menge. Ja. Naja, ähm, ich wollte noch äh, kurz äh, ein, zwei Sätze über den Namen im Deutsch, deutschsprachigen Raum äh, dazu loswerden. Und zwar, ähm, ich finde es ganz spannend, dass das Ding Kutte heißt, weil wenn man sich den Begriff mal überlegt, wo kommt der her? Ne? Und ähm, mhm. das ist halt ursprünglich mal Mönchskleidung gewesen. Ne? Und ähm, jetzt könnte man, also ne, so die Mönchskutte. Und jetzt könnte man ja so ein bisschen herleiten, dass auch irgendwie die Metal-Gemeinde irgendwie so eine verschworene Gemeinschaft ist, die sich halt irgendwie so ein Outfit zulegt und sich dann eben in so einer Kutte eben kleidet, ne? So, ähm, wobei man jetzt umgekehrt auch sagen muss, und das ist, das ist wirklich eine wilde These, bei den Mönchen ist, soweit ich weiß, ja, die Kutte eher da, um eben nicht aufzufallen, ne? Also um eben nicht individuell zu sein, sondern um halt eben, ja, um halt eben gleich auszusehen. Ja, also es ja, trägt Or- ja jeder die gleiche, ne? unabhängig genau. vom,
1: ähm, vom Rang innerhalb des Ordens oder von der Funktion, die du bekleidest, sehen die, glaube ich, alle ziemlich ähnlich aus.
0: Genau, also es mag sein, dass es dazwischen den Orden irgendwie Unterschiede gibt, aber im großen und Ganzen dann auch so mit dieser Kapuze, die dann auch noch das Gesicht größtenteils, äh, zumindest beschattet, sage ich mal, ähm, ist das ja eher schon so ein Ding, um halt eben die Persönlichkeit so ein bisschen, ja, zu verschleiern, ne? und ähm, die metal ist für meinen Begriff das komplette Gegenteil davon und ähm, ich werde später noch mhm. aus einem interessanten Aufsatz ein bisschen was erzählen, den ich bei der Recherche gefunden habe, aber da war eben auch eine äh, zentrale These drin, dass ähm, der Begriff Kutte ähm, ja ironisierend einen sakralen Begriff verwendet und das ist halt nicht das erste Mal im Metal, ne? Also so sakrale Begriffe... Ja, jetzt, Begriff, auch, meine, ja, jetzt Judas auch meine Idee Priest, gewesen. Ne? Zum Beispiel. Aber
1: ähm, ja ja, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, ob man das nicht invertieren möchte, wie so oft du dann christliche Symbole invertierst und dann äh, gerade so genau, ein Black genau gedrehtes gerne, Kreuz, ne? äh, als ihre Antithese, als ihre Antithese darstellst, aber man darf halt nicht vergessen, dass Kutte ja ein rein deutscher oder deutschsprachiger Begriff zumindest ist und der der daherkommt, ob das wirklich so eine Invertierung des Christentums sein sollte. Weil eben Deutschland, würde ich sagen, ja, 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 aber du darfst auch nicht vergessen, aus welcher, von welcher Zeit wir reden. Ne, die ersten Kunden auch in Deutschland, das war Anfang der 80er Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man die da so genannt hat, aber da hat mhm. Black Mel ja noch überhaupt keine Rolle gespielt. Ne, da gab es vielleicht mal so. Venom, die sich auch noch nicht als äh, sowas verstanden haben. Und, ja, und aber Invertierung aber von
0: Christlichen. Von ja. ja, aber von wann ist äh, Number of the Beast? Ne? Also, so, also 80er-Jahre, ja, passt nein, schon. Nein, oder? ich
1: sage nicht, dass man damit nicht kokettiert hat, aber äh, dass, man äh, dass man unbedingt äh, als Begriff äh, eine Invertierung des
0: christlichen ähm, nee, nee, nicht, nicht Invertierung, ja. ironisierend. Ne? Also so ein bisschen ironisch. Mhm. Ne? Und also wie gesagt, Judas ja. Priest ne? ist ja auch so ironisch ja. so ein bisschen. Ja. Ne? Ich, das finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz spannend, dass man halt eben da so einen, so einen eher kirchlichen Begriff nimmt und den dann so für sich vereinnahmt an der Stelle. Hm. Ja. Ähm, ja, ist ja, ja auch egal, da, da, das wollte ich mal wollt also kurz ergänzen. Fall, ne? hm. ja, ja. Das wollte ich da mal kurz ergänzen, also das, das wird sich halt eben ganz gut einfügen ne, in solche Sachen wie eben äh, Pentagramme und ja, gut, Pentagramme sind jetzt nicht so richtig kirchlich, aber ich sag mal im weitesten Sinne noch irgendwie sakral und ähm, aber ja, aber umgedrehte ähm, Kreuze...
1: Ja, aber ich glaube, Belege gibt es dafür nicht, ne, dass das halt so war. Das habe ich zumindest keine gefunden. Weil der Begriff ja selber auch von der Etymologie her ähm, etwas äh, fragwürdig ist. Man weiß es einfach nicht. Ja, ja, nicht. klar. Das, war das, ja, ja, nee, klar das,
0: das ist einfach nur eine Beobachtung. Ne? Mehr ist das nicht. Ja, klar. aber
1: könnte durchaus sein. Ich meine, es wird auch gerade ja. zum Metal heute passen. Und ich frage mich halt, ob ja. das damals, je nachdem, wie lange es den Begriff schon im deutschsprachigen Raum halt gab, äh, ob man daran schon wirklich gedacht hatte. Ne? Äh, nee, ja also so mit Sicherheit nicht bewusst. Ne?
0: Also mit Sicherheit nicht bewusst, aber das hast du ja so häufig im Metal, ne? dass dann irgendwie so Sachen sich so irgendwie so mhm. durchsetzen ne? und dann irgendwie so verwendet werden. Also ich glaube nicht, dass mhm. da irgendwer hergegangen ist und gesagt hat, äh, ich nenne das jetzt Kutte, weil ich damit irgendwie einen kirchlichen Begriff irgendwie ja ironisch verwende. Das mit Sicherheit nicht, aber das hat dann halt ganz gut gepasst. Ne? So, ja, das jetzt meine also ich hätte.
1: Also, ich hatte bei unserer Recherche noch genau den anderen Fall, also, es fährt von hinten aufgezäumt, äh, Gefunden und zwar, dass das vom Begriff Cut-Off kommt, also man schneidet halt was ab, ja. ne, zum Beispiel die Erde und Jacke, und dass sich daraus dann der Begriff irgendwie ergeben hätte, aber ah, das okay, macht spannend. nicht so richtig Sinn. Dadurch, ja, aber das macht irgendwie für mich auch nicht so richtig Sinn, ist auch weder belegt noch sonst irgendwas. Dadurch, dass die Kutte ja, ja, die, äh, Kutia, <lacht> äh, ja zumindestens auch zuerst im <lacht> englischsprachigen Raum, äh, sag ich mal, eine Rolle gespielt hat, ne, wahrscheinlich aus den USA ja. kam, dann nach England drüber geschwappt das ist in anderen Bereichen man da auch von Battle West oder West oder wie auch immer äh, spricht. Ne? Da macht ja. das für mich jetzt keinen Sinn, dass dann äh, aus einem englischen Begriff, gerade aus Zeiten noch, wo ähm, Deutschland jetzt vielleicht noch nicht so viel Englisch gesprochen wurde wie heute oder so in den Schulen in der Form gelehrt wurde, mhm. dann auf einen englischen Begriff zurückgehen muss, dass man das dann Kutte genannt hat. Zumal, wie du schon sagst, ne? das ist ja vorher schon, weit vorher den Begriff der Münchskutte
0: gab. Ja, den, das, also äh, das Wort gab es ja definitiv vorher schon. Ne? M- ähm, la- lass uns mal nicht m- so sehr an dem Namen irgendwie festhalten. So, also, wie gesagt, da gibt es ja auch durchaus auch unterschiedliche irgendwie für. Ähm, ja, ähm, gut, wir waren jetzt noch bei der Geschichte. Ähm, haben wir da noch was?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, ähm, in den 90ern ging es ein bisschen zurück. In den Nullerjahren hat es ein kleines Revival erlebt ähm, und äh, wird bis heute von auch jungen Metallern, Leute, die neu in der Szene kommen, äh, noch getragen, neu gefertigt. Ähm, da gibt es halt irgendwie auch nicht mehr zu, zu sagen.
0: Ja, das ist auch irgendwie, ähm, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwie so eine Kutte sich zu machen, das ist ja auch irgendwie so ein, ja schon in gewisser Weise so ein Initiationsritus, ne? Also da musst du dich ja auch schon für entscheiden. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass ja. du sagst irgendwie, ähm, so ich bin jetzt mal für eine Woche Metal-Fan, so da machst du dir keine Kutte. ne da ist ja echt auch Nee, Arbeiten, wahrscheinlich ne? nicht, <lacht> Weil magst du auch w-
1: gegeben haben, aber ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du ein Haus willst. Ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ähm, man kann ja immer nur sagen inoffiziell, aber es gibt ja gewisse Regeln innerhalb der Zeit. Genau, Szene.
0: da wollte ich so ein bisschen jetzt hinführen. Dann erzähl uns jetzt <lacht> Überlektungs- mal, also was gibt es denn für Regeln? <lacht> was, hat es
1: mit dem, was hat es mit dem Initiationsritus auf sich? <lacht> ja,
0: genau. Also erstmal, um also wir hatten einige Sachen, die da so zugehören, ja durchaus auch schon äh, schon angesprochen, ne? Also ähm, beispielsweise, dass das Ding nicht gewaschen wird, ne? Also das gehört einfach nicht in eine Waschmaschine. Ich denke, das ist somit eine der Hauptregeln, die es da zu beachten gibt. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ob das daher kommt, dass man, ähm, ja, also wenn du Autogramme da drin hast von irgendwelchen Künstlern mhm. oder so, die gehen halt kaputt, ne? Das, also da sollte es, die sollte sich. Also
1: also ich kann mir mehrere Gründe denken, warum es generell keine gute Idee ist, eine Kutte zu waschen. Einmal äh, hast du ja etwas, was mit einer anderen Regel noch an der Hand gehen wird, äh, die Dinger mehr schlecht als recht eingenäht. Äh, das heißt, mit ja. dem Waschgang <lacht> läuft es natürlich Gefahr, dass sich äh, Patches lösen. Autogramme verschwinden natürlich äh, mit dem Waschen, mit der Zeit und ähm, ja der gute Festival-Dreck. Ne? Die ganze Erde, genau. so ein Ding mal Genau, genau. hat. Also, also
0: also neben den Autogrammen und, äh, und möglicherweise auch sonst irgendwie Sprüchen, die man sich da reinschreibt, äh, ähm, kommt halt eben auch dazu, dass da klebt halt eine ganze Menge Leben drin, ne? also <lacht> irgendwie Blut, Schweiß und andere was? Körperflüssigkeiten ne? <lacht> und äh, eine ganze Menge Bier wahrscheinlich auch und äh, das wäre jetzt noch eine Sache, ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt so ein Ding ist, was heute noch stattfindet, ja wahrscheinlich schon. Aber äh, ja, die Biertaufe, ne, also eine Kutte ist erst dann eingeweiht, wenn du da eine Bierdusche mitge- mitgekriegt hast, mhm. ne. Und ich glaube, das habe ich mit dir auch mal gemacht, ne. Das, Wo, wobei nee, das Bier liegt, noch nee, das, äh,
1: eine der äh, harmloseren Sachen sind, die ja.
0: bei manchen Kuten taufen. Äh, Nee, aber das stimmt auch nicht. Die, Bier, die, äh, die Bierdusche, die du von mir kassiert hattest, die war ja auf dem Wacken und äh, die, äh, da hattest du die Kutte ja noch nicht. Nee, es ähm, hatte mit
1: der Kuttentaufe, glaube ich, nichts zu tun gehabt.
0: Also ich habe definitiv eine ganze Menge Bierduschen abgekriegt und äh, bei den meisten davon hatte ich meine Kutte an. Von daher würde ich sagen, die ist schon getauft mhm. irgendwie. In den äh, letzten Jahren, Gott sei Dank, nicht mehr so viel. Ja, weil, das sollten ähm, wir vielleicht äh,
1: gleich... N- das sollen wir vielleicht gleich noch als Vergleich machen. Wir könnten vielleicht einmal ja kurz etwas allgemein über die Regeln hören und dann einmal abgleichen, wie das äh, denn bei uns äh, gewesen ist.
0: Genau. Ähm Genau, was, was gibt sonst noch so für Regeln? Also, irgendwie so in der Gestaltung bist du ja da eigentlich weitgehend frei. Ne? Also, wir hatten ja schon weitgehend, gesagt. Weitgehend,
1: weitgehend, aber auch nicht so komplett. Zumindest, wenn man so nach dem. Äh, offi- es gibt ja keinen offiziellen Turnus, es gibt ja jetzt nicht äh, die Metaller Gewerkschaft, die dir auf die Finger haut, wenn du es anders machst. Aber es haben sich, glaube ich, mal durch die äh, Mehrheit der Leute äh, gewisse Meinungen gebildet, äh, was man halt nicht machen sollte oder in deren Augen halt ein No-Go ist. Ähm, du gerade schon gesagt hast, es sollte eine Taufe geben. Ähm, man sagt, äh, Patches aufnäher sollten nur per Hand aufgenäht werden.
0: Genau, das wäre jetzt noch die nächste oh. Regel, die ich noch gehabt hätte. Also die Nähmaschine ist da halt tabu. Ne? Mhm. Die, also ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich zwei oder drei Patches auch mit Nähmaschine drauf habe, aber das ist, äh, das macht man nicht. Ne? Also die werden von Hand aufgenäht.
1: Vor allem, äh, Ja, ich muss sagen, ich ich persönlich finde das ja eigentlich relativ egal. Ich fände es nur eher wichtiger, wenn du dir so eine Kutte machst. Machst du die halt selber. Und wenn du die Fertigkeit beherrschst, eine Nähmaschine zu beherrschen, sehe ich jetzt kein Problem drin. Dann mach er doch. Hält vielleicht im Zweifel besser.
0: Ja, klar. Ja, ja, nee, halten tut das auf jeden Fall besser, ja. Aber das ist ja so so eine der Regeln, die ist so, also eine der ungeschriebenen Gesetze, ne? So, nimm keine Nähmaschine, ne? Also wenn du da so die. Ja, ich
1: meine. Ich, ich kann schon verstehen, in meinen Patches stecken halt Blut und Schweiß. Du stichst da halt irgendwie in den Daumen und dann schmierst du halt dein Blut an deinen äh, Dark Zone patch oder Dark Unreal-Patch ab. Und äh, das macht sie dann ja nur noch mehr true.
0: Ja, ist ja vor allen Dingen auch so ein bisschen so, ähm, man beschäftigt sich halt mit dem Teil. Ne? Und ähm, das ist. Äh, das ist auch, glaube ich, super wichtig. Also, ich habe jetzt auch. Also ich habe übrigens ein
1: schönes Ritual, ne? Wenn ich mir ein Patches von einer patches von Band annähe, höre ich mir in dem Moment immer ein Album von der Band an. Und ja,
0: das versuche halt ich auch. Das Album, ja.
1: das Album, um das es in den Patch geht, wenn es dann jetzt kein reines band patches patch ja. ist. Einfach so ein schönes Ja, das versuche ich tatsächlich nähen.
0: auch. Ich muss eigentlich sagen, als ich jetzt hier letztens meinen einen größeren Umbau an der Kutte gestaltet habe, ich bin dann irgendwann auch so schnell gewesen mit den Patches, da bist du gar nicht mehr mit dem, mit dem Liederwasser hinterhergekommen.
1: Ja, hinterher du da kannst, dann, kannst dann skippen irgendwann, ne? zumindest wenn sie so kleinere ja. sind. Mein Backpatch muss auch dann einfach nur dreimal hören <lacht> oder so. Oder lässt noch mehr von der Band laufen. Ja. Aber da kann man halt so ein schönes Ritual halt einfach draus machen. Ne?
0: Aber ähm, was sagst du denn zum, äh, zum Thema Waschen von den Teilen? Also das war so eigentlich so die Hauptregel, ne? Die darfst du halt eigentlich nicht verstehen. Ja, da hätte ich jetzt
1: gleich was äh, dazu gesagt, wenn wir aber darüber reden, wie wir es bei uns denn gemacht haben. Ähm, vom Waschen muss ich sagen, bei einer Kutte würde ich freiwillig nicht machen. Ne? Ich meine, ich habe auch diverse Autogramme halt drin, die werden für immer verloren. Also ich glaube, ich würde es unter gar keinen Umständen waschen. Äh, ich, natürlich kann ich mir jetzt Situationen vorstellen, die halt scheiße wären, ne? wenn dir jemand komplett über die Kutte reihert, so weiß ich nicht. Ne? Das macht sie jetzt auch nicht vielleicht unbedingt besser, ob man da nicht mal vielleicht mit einer vorsichtigen Dusche von außen gut beraten wäre. Aber ich glaube, in die Waschmaschine würde ich sie tatsächlich nicht stecken. Da gibt es dann andere ja, ja. Möglichkeiten, mit ein bisschen warmem Wasser zu arbeiten, ein bisschen Seifenlauge von außen und dann bürstest du so ein bisschen aus, soweit es geht, damit es nicht mehr stinkt. Und ansonsten äh, ist das halt alles Geschichte und Historie, was in die Kutter wächst Und äh, ich persönlich würde sie nicht waschen, aber ich finde aber auch, ähm, das soll jeder so handeln, wie er will, wenn er keine Autogramme innen drin hat und äh, die ganzen Patches auf näher gut genug befestigt hat, dass die jetzt auch nicht bei jedem Waschgang rausgehen. so, so Sollen sie in eine Waschmaschine stecken? Ist mir egal, nur ich persönlich würde meine halt nicht rein, reinstecken.
0: Ich würde das auch nicht machen, ja. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ne, ist, ist ja im Endeffekt auch total, total egal. Also ich meine. Sondern einfach jeder machen, wie er will. Ne? Aber, um, deswegen finde so, ich immer so Regeln. Genau, also das um, sind halt eben so rege. diese ungeschriebenen Gesetze. Ne? Und ja, mhm. deswegen, ja. Um, mhm. Ja, so also viel mehr habe ich, ich dazu. Hätte zu noch dem, zwar, äh, ja, nee, ich hätte noch zwei, nee, ich habe noch zwei andere
1: tatsächlich gefunden. Ne? Ja, ne? Und zwar äh, könnte man äh, noch ein, eine Regel, die man zuweilen im Internet findet, auf äh, ein paar Seiten über die äh, um, Watcher des Metal. Die szene Polizei, wir kennen sie alle. Man sollte keine Aufnäher von Bands benutzen oder vernähen, die man nicht kennt. Okay, würde ich sagen, ja, das okay. macht auch keinen Sinn. Also ein Shirt mal tragen, tragen. da bin kaum ich macht so machen, drauf geschissen. Aber wenn du jetzt Blut und Schweiß investierst oder Zeit, willst du jetzt... Patch von einer Band annähen, die du nicht kennst? So, nee, würde ich nicht machen, aber es gab, es äh, gibt auch noch die Erweiterung davon, du solltest dir keinen äh, Patch äh, von einer Band aufnehmen, die du noch nie live gesehen hast und das finde ich schwierig. Okay, das, ich das auch äh, Aufgrund der Historie oder de- der Zeit, die dazwischen liegt, auch extrem schwierig, finde Soll jetzt keiner mehr äh, Patches vom Motorhead vernähen? So, ja, finde ich Quatsch. Wieder live sehen, aber ja. finde find ich nicht auch total Unsinn. Quatsch
0: ja ähm, Kommt aber, also äh, tatsächlich würde ich äh, sagen, zu den, äh, zu den beiden Punkten, die du jetzt noch genannt hast, äh, das ist möglicherweise auch so eine der Funktionen der Kutte. Ähm, und zwar ist das ja so ein bisschen so eine Art, äh, ja, man man fasst da ja so tagebuchmäßig so ein bisschen sein Fan-Sein zusammen, ne? Mhm. Und, ähm, ja, das ist definitiv. Und äh, deswegen würde ich halt tatsächlich sagen, also da irgendwie Bands drauf zu nehmen, die ich nicht kenne oder nicht mag, halte ich auch für Quatsch. Also dann ja, würde ich jetzt vielleicht nicht als Regel, aber wer, wer wird das schon machen? Also, wer wird jetzt irgendwie sagen, ich kenne die Band nicht, aber der Patch sah ist geil blöd, aus.
1: Ne? <lacht> oder ich finde die Scheiße, deswegen nehme ja. ich mir jetzt einen Patch an. <lacht> ja, Außer genau. man macht es halt ironisch, ne? Und trägt dann halt irgendwie so eine Kutte, nur bestehen aus Schlagerbands oder so, aber das wäre dann auch eher wieder was fürs Wacken.
0: <lacht> ja, genau. Aber, ähm, also, das kann ich mir irgendwie nicht forschen, dass man das macht. Aber wie gesagt, also. Das kommt doch, glaube ich, so ein bisschen daher, dass man ja eben über die Kutte so ein bisschen was ausdrücken möchte. Und das ist ja hauptsächlich eben dieses, äh, was höre ich? Also die Idee dahinter ist ja, dass wenn andere die Kutte sehen, dann haben die sofort einen Eindruck von dir und deinem Musikgeschmack. Ist das bei dir so? Also mal mal Hand aufs Herz, Ähm, also wenn ich ich mir deine Kutte jetzt angucke, ist das so? Ja, definitiv.
1: Ähm, Zumal ich sie ja jüngst umgenäht habe. Das entspricht ja exakt dem, was äh, aktuell äh, zu dem Punkt auch mein Musikgeschmack war. Ich habe die ganze Stunde genutzt, da ich eh sämtliche Patches neu annähen musste, nochmal zu ähm, Revue passieren zu lassen. Was höre ich denn aktuell noch? Also ich ich verstehe natürlich, ähm, viele Leute sind auch der Ansicht, eine Kutte ist so ein ewiges Ding oder wie du schon gesagt hast, so ein Tagebuch. Äh, Die veränderst du vielleicht nicht. Das kann ich auch verstehen. So, ähm, ich musste sie aber wieder so oder so halt neu annähen, weil ähm, die Nähte einfach abgefallen sind. Warum auch immer, nicht gut genug vernäht, ich weiß es nicht. Und die Gunst der Stunde habe ich halt genutzt, nochmal zu auszusortieren, weil ich auch genug äh, Patches noch im Petto hatte, die ich über viele Jahre gesammelt hatte und ähm, dann nochmal so ein bisschen umdisponiert habe. Was höre ich dann aktuell? Ne? Und äh, klar, da hast du so ein paar Alltime Evergreens, die du immer hörst. Sachen so, bei mir zumindest, so wie Maiden, Motorhead, äh, vielleicht auch war. So, das ähm, kannst du halt immer auf je, zu jeder Zeit auf jeder Kutte nähen, die du besitzt im Laufe deines Lebens, weil dich dann die Lieblingsbands wahrscheinlich auch so nicht mehr loslassen. Aber man hat vielleicht mal Bands, die mal mehr gehört, mal weniger gehört. Ähm, was bei mir halt rausgeflogen ist, äh, was ich jetzt nicht mehr zur Schau tragen wollte, äh, war Sabaton weil ich den einfach derzeit nicht so die Bedeutung beimessen kann, mhm. die ich den beimessen kann. Und dann ist mein ähm, altehrwürdiger 2007er Sabato badge halt von der Kutte geflogen und durch was anderes ersetzt worden. Und ähm, um so ein größerer Schwerpunkt wurde dann halt auf äh, ein bisschen auf Black Metal gelegt, weil das halt äh, Bands waren, die ich zu dem Zeitpunkt äh, sehr stark gehört habe und auch heute noch höre und gut finde. Und hier und da, ein paar Patches halt ausgetauscht worden. Manchmal auch mit dem Hinblick, passt es denn gut, aber nie ohne den Blick darauf zu verlieren, ist das denn das auch, was ich gerne höre aktuell gerade auch und was ich halt repräsentieren will. Das spielt da definitiv eine Rolle. Also das ist nicht ohne... Sinn und Verstand erfolgt und ähm, sekundär waren halt die optischen Merkmale natürlich, vernähst du das da, wo du es gebrauchen kannst, äh, aus deiner persönlichen Optik heraus, wie wie du die Kutter haben willst, ich wollte sie ein bisschen akkurater haben, dass das möglichst äh, Naht an Naht geht und auch gut passt, das war schon so im Fokus, aber äh, nicht ohne den Punkt zu beachten, dass das auch Bands sind, die mir gefallen müssen und äh, hinter denen ich stehe.
0: Ja, ja, Sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich finde auch nicht, dass man die Kutte, wenn man die einmal irgendwie fertig hat, dass sie dann für immer so bleiben muss. Das ist auch nicht so. Also Ich habe ja eben schon erwähnt, wir haben beide renoviert letztens. Also nochmal einiges runtergerissen und ersetzt. Ich habe mir tatsächlich auch einen neuen Backpatch draufgeknallt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ein paar Bands da drauf habe, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da der totale Fan bin. Also da... Ähm also ich Was sehe jetzt hier zum Beispiel irgendwie direkt zweimal ganzen Roses, also ich finde die jetzt nicht irgendwie scheiße oder so, aber ich bin jetzt kein ganzen Roses-Fan, so. also die werden wahrscheinlich auch irgendwann nee, unterkommen. Aber hat man da
1: nicht mal auch ähm, so Sachen, wo man sagt, ähm, es gibt Zeiten in Bands, die fand man richtig geil und die haben einen mega geprägt? Nee, Gerade so grenzenlos so ja. mit und ersten Alben halt. Das sind ja so, glaube ich, auch so All-Time-Klassiker. Die wirst du dir auch nie wieder nehmen können. Nee, so Appetite for Destruction, Use Your Illusion. So die Zeit war einfach mega geil. So, das ist auch heute noch ziemlich ja. geil. Und St- ich St- davon, ich, stimme ich jetzt dir
0: zu, Ich hier Paradise City und so habe ich damals auch hart so abgemoscht. Also das ist auch der Grund, warum ich die da drauf habe. Ähm, also als ich dazu abgemoscht habe, war der Song 20 Jahre alt, muss man dazu sagen, ne? Ähm, Aber, ähm, ich glaube, das wäre jetzt so das Erste, was da runterfliegt, wenn ich was Besseres finde, ehrlich gesagt. Also, ähm, oder, oder was, was irgendwie gerade meinem Musikgeschmack eher entspricht. Also so, so ganz aktuell ist da nicht. Ich habe zum Beispiel noch einen Carpathian Forest-Patch äh, da drauf. Der der ist so ein bisschen unscheinbar angebracht. Aber boah ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht ein Album von denen. Und ich kenne auch nichts von denen irgendwie. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, mir die drauf zu nageln. Also natürlich kenne ich ein bisschen was. ne Sonst würde ich ja meine eigene Aussage von vorhin Lügen strafen. Aber ähm, ja so also Fan bin ich da auf gar keinen also Fall.
1: Also den Tipp, den ich dir nochmal geben könnte, um, besinn dich dann nochmal deiner Vergangenheit und hör da nochmal rein. Vielleicht gab es ja damit zum Grund, ja, warum du mir aufgenäht hast. Ja. Und ich persönlich kann ja sagen, ich glaube, von dem, was ich weiß, was du an Musik hörst, wird dir das, glaube ich, auch heute wieder mehr zu sagen und gut gefallen, weil die halt äh, ja, diesen schönen, ähm, melodischen, äh, verwaschenen, norwegischen Black Metal spielen, den du eigentlich auch gut... Ja. Ähm, Gut verarbeitet, Chris. Ne? Hör es einfach nochmal an und dann entscheide noch. Ja,
0: mal, ne? m- möglicherweise, ja. Ähm, naja, ähm, ja gut, aber äh, so, so viel ähm, würde ich tatsächlich erstmal, äh, ja, mit den Regeln waren wir jetzt ja im Großen und Ganzen durch, würde ich sagen, ne? Oder hattest du noch was ja, zu
1: ergänzen? Ähm, nee, äh, mehr hatte ich jetzt auch nicht gefunden. Ähm, zumindest so Sachen, die übereinstimmt waren, wo man sagen würde, jo, habe ich auch schon mal gehört. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, die finde ich so ein bisschen Quatsch. Es gab noch die inoffizielle Regel, man sollte keine Patches übereinander vernähen, was ich absolut einen Schwachsinn finde. Total auf Unsinn. Möglichkeit, nicht einfach aus eigenen, so nach optischen Maßstäben, so wie ich meine Kutter haben wollte, aber ich kenne auch diverse geile Kutten, die daraus bestehen, dass du Patches halt übereinander ja. nähst und die sonst nicht funktionieren würden. Das halte ich für totalen Unsinn.
0: Ja, habe ich habe schon gesagt, meine Kutte würde auseinanderfallen, wenn die nicht von den Patches zusammengehalten wird. <lacht> ja, ja. Ähm, kurzer Transparenzhinweis nochmal, ich habe mich gerade mit frischem Bier versorgt und altes Bier weggebracht, ähm wir haben entsprechend eine kleine Pause gemacht. Ähm, ja, wie geht's weiter, Mathis?
1: So soll es sein.
0: Ähm, ja, also über die
1: äh, inoffiziellen Regeln haben wir kurz gesprochen. Jetzt könnten wir nochmal kurz Revue passieren lassen. Ähm, was trifft denn davon auf uns zu? Haben wir uns regelkonform verhalten? Äh, was die Taufe angeht, <lacht> wurde deine Kutter offiziell getauft? <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich nicht offiziell. Ich bin mir da komplett unsicher. Also die wurde mehrmals getauft, aber die jetzt offiziell getauft wurde, weiß ich nicht. <lacht> Kann ich dir nicht um, sagen.
1: Ja, zumindest nicht von einem Priester des Servimittel, ne? <lacht>
0: also ich, ich habe hab selber eine ganze Reihe von Kunden getauft, ja. aber ob meine, also bestimmt, also bestimmt habe ich irgendwann mal irgendwem an irgendeinem versoffenen Abend im Catch Club gesagt, hier, schütt mir mal dein Ein-Euro-Bier über die Bierne, soll ich bezahlen? <lacht>
1: Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich halte da auch nicht viel von, weil ähm, wenn du dann eine Kutte anziehst und du machst dir einen bierseligen Abend mit ein paar Freunden, landet zwangsläufig ein bisschen Bier auf dir.
0: Das ja, ich, ist also tatsächlich, so. ähm, ich könnte dazu mal eine, ähm, eine kleine Anekdote kurz einstreuen und zwar... Ähm das könnte man vielleicht als Biertaufe durchgehen lassen und zwar, ich hatte es mal irgendwie so ein bisschen fallen lassen äh, in einer der letzten Folgen, dass ich äh, ja mal Konzerte veranstaltet habe und ähm, auf dem äh, Cold Winterfest 2007 war das, ähm, da hatten wir so eine große Halle gemietet, so eine, also eine vergleichsweise große Halle, wo wir dann halt äh, zwei Tage lang Bands drin haben auftreten lassen und äh, wir hatten das große Glück, dass wir ein paar Euro für die Miete für den Laden da bezahlt haben, aber wir durften auch selber den Ausschank machen. Nachteil war, wir mussten uns um alles kümmern, also auch sowas wie Zapfanlagen und eben halt auch Bier. Und äh, wenn ihr jetzt keinen ausgebildeten Zapfader da hast, dann passiert <lacht> hat halt auch schon mal, dass so, eine, äh, dass so eine Zapfanlage nicht so ganz dicht ist. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob es noch vor Beginn des Festivals war, ich glaube fast ja, Ähm, da hatte unser Kumpel K, der hier auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, der dem ich auf der Kutte damals hier oben the Off drauf geschrieben habe, der war so fürs Zapfen und die Zapfanlage zuständig und offensichtlich war da irgendwie unten am Anschluss irgendwas nicht dicht, sodass so ein mini kleiner Bier, ja, ich will sagen so ein Bierfaden hat <lacht> die ganze Nacht da irgendwie rausgespritzt und... Also, das war wirklich nicht viel, das hast du auch nicht gesehen, aber da, hat sich, da, da sammelt sich in so ein paar Stunden natürlich was an. Und jetzt war das so, wir hatten jede Menge Technik in dem Laden und äh, deswegen brauchten wir auch eine Nachtwache. Und wir haben da mit ein paar Leuten halt drin gepennt in der Bude. Und ich habe in der Nähe der Zapfanlage geschlafen, habe dann so abends, bevor ich mich hingehauen habe, die Kutte genommen, habe die auf den Boden geschmissen, habe mich auf meine, auf meine Luftmatratze geschmissen und habe da gepennt. <lacht> und ähm, <lacht> am nächsten Morgen bin ich dann mit. Total verkatert aufgestanden, rannte da rum irgendwie, also noch Stunden bevor die Konzerte losgingen. Und dann kam mein Schwager, der Toto, an und sagte: Ja, ich muss jetzt hier mal klar Schiff machen, bevor er gleich losgeht. Ne? Und rannte dann eben auch so an meinen Schlafplatz, ne? Und sagte dann, Bahoshi, was ist das denn? Ich habe hier irgendwie so einen alten Lappen gefunden, der, der liegt hier irgendwie in so einer Pfütze, was ist das? Und ähm, fing dann erstmal an, damit den Boden aufzuwischen. Und, äh, weil da eben halt auch diese riesige Bierpfütze <lacht> war, wie schnell so dieser Scheißgutte da durch den, die Pfütze? Und die Pfütze wurde immer, immer dreckiger. Die Pfütze wurde immer dreckiger, genau. Nein, dann, und äh, dann kam der, dann, dann hat er mich halt gerufen und sagt, was ist das denn eigentlich für ein Lappen? Und dann, dann habe ich das Ding genommen und einfach angezogen und der stand da und dem ist die Masikinlade ist mal nach unten gefallen. <lacht> so, also das könnte man möglicherweise so ein bisschen als inoffizielle Taufe durchgehen lassen. Das ja. war schon, das war schon ein bisschen eklig damals. Na, ja,
1: vielleicht. Also ich würde sagen, bei mir höchstens Naturgetauf, nichts Offizielles. Und es gibt ja auch äh, noch so manche, die sagen, da muss er reinpinkeln oder sowas. Aber das so, warum? Und ja. ja, ich tatsächlich mal, ähm, glaube ich, die Unterschrift einer alten Ex-Freundin herausgepinkelt habe. Das ist.
0: Also, da muss ich sagen, das habe ich nie gemacht. Also, auf die Kutte gepisst habe ich nie. Also, die lag mit Sicherheit hier und da mit mir zusammen bei in irgendwelchen Urinpfützen auf irgendwelchen Festivals oder Konzerten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, bewusst darauf gepisst habe ich nie. <lacht> ja, Ja, ähm, ja, wat, also, das, das ja. Wäre, also, das wäre die, die Regel Regelkuttentaufe, sag ich mal. Was ist denn mit der Regel waschen? Ja, haben wir im Prinzip schon beantwortet. Ne? Also, seit zwei Jahren. Ja, haben wir beide nicht. nicht ne?
1: ähm, genau, also. Meine, meine Kunden sind, äh, außer die eine, die dann halt äh, Version 1.0 auch über die Wupper gegangen ist, äh, die wurde gewaschen. Aber die, die ich heute noch habe, seit vielen, vielen Jahren, so mehr wahrscheinlich 15 ja. oder so, äh, die wurde nicht gewaschen. Ähm, Patches von Hand genäht. Ja, ja ta- sagen, t- tatsächlich jeder, Einz- jeder Einzelne.
0: Welcher ja. Ja, nicht? Ah, ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich, ich guck mal eben rein. Ich, äh, ich mache jetzt hier mal live, schaue ich mal eben, weil da siehst du ja ganz gut, ob da mit Nähmaschine gemacht ist oder nicht. Hm. Ja, wir haben es gar nicht
1: gesagt, ne? wir haben unsere Kunden hier heute am Start sogar, ne? Ja klar, aber die am Start. Hör mal. <lacht> ich also, trage ich sie sehe jetzt da. hier auf
0: den ersten Blick tatsächlich die zwei, die ich auch im Verdacht hatte. Ähm, das waren die mit so die ersten beiden, die ich da drauf hatte, die, äh, ja, dann, die sind mit Nähmaschine
1: gemacht. Um, reib dann reibt die Nähte bitte ganz schnell mit Bier ein.
0: Ja, der ähm, der Witz daran ist, ich hatte ja erzählt, dass ich die äh, Jacke meinem Vater aus dem Schrank gemobst habe und die Ärmel abgeschnitten habe. Und <lacht> ich hätte halt so doof eine Nähmaschine zu, äh, zu benutzen hat. Meine Mutter war die Dinger da drauf genäht. Die ersten beiden. Und, äh, dann, aber das waren, glaube ich, die einzigen. Den Rest habe ich dann nachher dann von Hand gemacht. Aber müsste man irgendwann eigentlich so einfach nur der Trueness halber nochmal lösen und nochmal von Hand annähen, oder? Das müssen wir eigentlich schon machen.
1: Ja, sagen sie halt. Ich meine, das spricht ja auch für sich. Ne? Die halten am längsten, <lacht> das kannst du mir glauben. Ja,
0: ja dann würde ich es
1: auch dran lassen. Ich meine, ja. ich persönlich, mir ist das vollkommen egal. Ne? Ich finde es halt nur wichtiger, wenn es denn deine Kutte ist, So, ähm, dann nähe du doch halt selber an. Und wenn du eine Nähmaschine bedienen kannst, so, so what, ne?
0: Ja, wie Aber gesagt, so, sogar das habe ich nicht mal gemacht. Das war meine Mutter. <lacht> <lacht> ja, ähm.
1: Blieb hab- zumindest in der Familie. Ähm, ich- dann vielleicht noch der Punkt, ähm, Bands, die man kennt und oder live gesehen hat. Ich nehme an, du kennst jede Band, von denen du einen Patch drauf hast. Das ist auch ja, bei mir so. Definitiv, ja, definitiv. Ziemlich blöd, definitiv. wenn nicht. Ne? Ähm, ja. Aber live gesehen. Äh, welche Bands von deinen Patches, äh, die du drauf hast, hast du noch nicht live gesehen?
0: Oh, ähm, ich habe ja, äh, da, da wollte ich gleich noch eigentlich drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja mal meine Patches durchgezählt. Deswegen habe ich jetzt hier so eine schöne Liste irgendwie von... Äh, von Bands, die ich da drauf habe. Ich, ich überfliege mal gerade, ähm, ACDC haben wir zusammen live gesehen. Ein relativ neuer Patch, äh, die Band Warga, aber das ist auch irgendwie tiefster Underground. Ich weiß nicht, ob die hier überhaupt in letzter Zeit mal irgendwie in der Region gespielt haben, da hatte ich mir irgendwie über das Internet eine mhm. CD mit Patch bestellt. Die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Emperor habe ich glaube ich auf irgendeinem Wacken gesehen, das war allerdings auch schon Jahre, nachdem die sich aufgelöst haben. Äh, Dark Throne ähnlich, ähm, ja, Carpathian Forest Ziemlich sicher nicht. Black Sabbath habe ich auch noch nicht live gesehen. wetain bin ich mir unsicher. Boah, weiß ich nicht. Primordial bin ich mir auch unsicher. Ähm, ähm, ja, ich sonst nicht,
1: ob, ob du das zusammen schon live gesehen habe. Ich habe es schon live gesehen auf dem Bang Your Head, aber da warst du nicht dabei. Nee, da
0: war ich nicht dabei. Ähm, ansonsten, ja, ganzen Roses habe ich auch nicht live gesehen bis jetzt. Also, ich habe Exo Rose mein Doch, Gefühl haben wir, gesehen. haben Nee, haben, haben wir, haben wir, Du um, hast recht. Hellfest. Yo, hellfest, du hast recht. Natürlich ja, jetzt nicht die, die ja, haben wir klassische Übersetzung, ja. aber ja. wir haben sie live gesehen, ja. Random Savatage. Nee, tatsächlich. Doch. Type O Negative. Hm. Auf irgendeinem Wacken. Wacken 2.7. Ja. Nee, dann, dann habe ich, ja, bis auf die paar, die ich jetzt gerade genannt habe, habe ich mhm. da tatsächlich alles live gesehen,
1: ja. Ja, bei mir ist es auch nicht allzu viel, ähm, bin die Patches mal durchgegangen und hatte gesehen, äh, gut, Bessery aus gegebenem Anlass, äh, Corton war tot, <lacht> bevor ich mich so als Teil der Mittelszene szene oder seiner Musik begriffen habe, ja, hatte okay. die Chance nie gehabt, ihn zu sehen und ähm, ja, das wird auch dann halt nicht mehr dazu kommen. Äh, Dissection habe ich nie live gesehen. Ich meine, die haben halt ähm, weitergemacht, äh, aber äh, es kam halt nie dazu. Und ich weiß auch gar nicht, so viele live spielen die halt auch nicht. Ne? Ähm, vielleicht kommt es nochmal mal dazu, dass ich sie live sehen könnte. Äh, Savage, ähm, als Savatage nie live gesehen, aber John Oliver mit John Oliver Spain mehrfach.
0: Du äh, hast wow. komplett es recht, ich halt auch nicht. Wie auch, die gab es ja schon gar nicht mehr, als ich äh,
1: ja genau, also, bin, also ja. es gab glaube ich mal, gab es nicht mal bei einem Wacken so eine Reunion-Show irgendwie unter dem label Savage Ja, kann sein. Aber das die Songs ist ja noch nicht wurden, original. Aber nein, da kommst du halt so nicht mehr dran, das wird auch nicht mehr passieren. Ja, also wenn wir Glück haben, sehen wir John Oliver nochmal live, aber vielleicht auch nicht. Ne?
0: Ja, den den habe ich ein paar Mal live gesehen. Aber ja, mit John Oliver Spain ja, äh, ja. einige Male. Ich sehe gerade, ich habe noch Led Zeppelin um, und Judas Priest. Die habe ich, glaube ich, beide auch nicht live gesehen. Ja, Led
1: Zeppelin geht auch nicht. Die haben gesagt, die würden ja. für eine Milliarde noch mal auftreten. Ja, und, um, und leicht, aber Priest. Das werden, wir, das werden wir nicht ganz aufbringen ne? für, für die Zeche Karl oder irgendwie <lacht> sowas. <lacht> ja, gut, äh,
0: Priest. Ne? Die könnte man theoretisch, aber. War, warst du nie mit mir auf einem
1: Priest-Konzert? Ich, ich glaube, war, war auf einigen
0: Priest-Konzerten. Ich würde mich jetzt schwer wundern, wenn du nicht mindestens auf einem mit dabei warst. Also Ich will jetzt nicht laut Nein schreien, aber ich habe jetzt gerade keine aktive Erinnerung. Hm. Ja. Naja gut, aber man hast kann schon festhalten. Sch- Bitte? Hm.
1: Ha- hast du denn noch eine Schach mit äh, deinen Konzertkarten sammelt? Nein, nein, nein. Das habe ich tatsächlich ah, nie gesammelt. Also ja, immer mal so ein bisschen aufbewahrt,
0: aber gesammelt nicht. Wer <lacht> ähm, nee, ja, gucken können. <lacht> man kann glaube ich schon sagen, so die aller allermeisten Bands, davon habe ich live gesehen. Ja. Mit um, einer davon habe ich sogar ja. selbst auf der Bühne gestanden. <lacht> ich habe tatsächlich einen Konzeptor Patch. <lacht>
1: <lacht> ja, den habe ich auch, wo der so herkommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, willst du kurz den Background geben? Ich glaube, das wissen so Hörer noch gar nicht. Ich habe ja mal gesagt, ähm, Sabaton war eine der Bands, die ich am äh, häufigsten live gesehen habe, abgesehen von deiner alten Band. Und äh, da könnten wir vielleicht nochmal erwähnen, du warst ja mal Frontmann, der Band Konzeptor. Der
0: ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ne? Also wir waren... Ähm Glaube ich schon ganz gut zum Ende hin. so Wir haben existiert so zwischen 2011 und 2019. Und ähm, ich glaube, ja, so im Ruhrgebiet waren wir schon ein bisschen unterwegs. Also so, ja, so eine von diesen Bands, die halt irgendwie die Jugendzentren unsicher machen. Ne? Wir haben zwei EPs rausgebracht und äh, so zu unseren Hochzeiten so 15, 20 Konzerte im Jahr gespielt. Ja, nee, weniger. Also da, da schmeichele ich mir, glaube ich, gerade selber. Also, da sind mal zehn gewesen sein. Ja, ich würde sagen, so zehn wäre aber realistisch. Ja, naja, also, da kann ich schon was sagen. sagen ja, aber wir waren war jetzt nie auf genommen. Tour oder so. Ein Album haben wir auch nie geschafft, nee. aber ja, war eine geile Zeit. Mhm.
1: Ja. Aber zehn könnte so hinkommen, ne? Ja. Ja, ein ja, bisschen so hören wir jetzt auch das. <lacht> ähm, ja, sonst äh, von den Bands, äh, die ich auf der Kutte habe, die ich nie live gesehen habe, äh, Impact Nazarene hat sich leider nie ergeben. Mystic Circle w- würde sich jetzt wahrscheinlich zeitnah wieder ergeben, wo sie sich reaktiviert haben. Ich werde mal Die habe ich ja drauf auch und gesehen. Obs. Ja, und Open Source. Ne? Ja, genau. Da stammt ja die alte <lacht> Story. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall äh, wäre gebucht, äh, wenn sie auf Tour gehen. Ich würde hingehen. Mercil ähm, for Fate, die touren jetzt wieder in, ähm, in den USA Vielleicht kommt Ja, hatte Freunde ich gesehen. Ja. Krass. Ja. Äh, King, King Diamond habe ich zweimal live sehen dürfen auf dem Rockhard und vorher noch die etwas fettere Show auf dem Hellfest äh, vor vielen Jahren. Ähm, aber ist halt nicht so for Fate und es wurden auch keine bis äh, vielleicht weniger Mercy for Fate Songs zum Ende gespielt. Äh, Wäre mal eine Sache für sich, deswegen würde ich sagen, habe ich nicht live gesehen, auch wenn ich King Diamond schon live gesehen habe. Aber das ist es auch an sich. Ansonsten habe ich jede Band in irgendeiner Form mal live sehen dürfen, wenn es auch nur kurz auf dem Festival war. was ist jetzt überschaubar viel. Und was ich noch nachholen kann, werde ich noch nachholen. Aber ich halte es halt für Unsinn, diese, diese Regel zu setzen. Ich meine, überhaupt Regeln zu setzen. Was ist das denn? So, wir befinden uns ähm, ja. im Rahmen von einer Musik, die sich auf Rebellentum und Aufbegehren gegen den Status quo gegründet hat. Und dann setzt man Regeln für einen Kleidungsstil. Also, ich finde das total dumm.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ähm Dem Metal wird ja nicht ganz umsonst nachgesagt, dass er irgendwie schon ziemlich konservativ in vielen Sachen ist. Und äh, ich finde, die Kutte, die ist da so ein perfektes Beispiel Mhm. für.
1: Ja, aber da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wo wir bei dem Thema Kutte auch heute sind, passt das ganz gut rein, warum ich auch eine ganz lange Zeit lang meine Kutte nicht getragen habe. Einfach ähm, wegen den konservativen Ansichten, weil ich es einfach total falsch finde, Leute auszugrenzen, weil die in Meinung von anderen ähm, falsche Bands hören. Oder weil man irgendwelche gewissen Regeln nicht gewahrt hat. Ich finde das totaler Unsinn.
0: Ja, also, ist es ja auch, Keine Frage. Ja, aber ich finde die Kutte so ist, ist ein, Ausrichtung, ein Sinnbild davon.
1: Ne? Der, sie ist ein Sinnbild davon. und ähm, Aber trotzdem kann ich dir da sagen, dass ich mit dieser konservativen Ausrichtung äh, dieser Idee halt nicht äh, d'accord gehe. Nee, 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 ich auch nicht, nicht. Auf gar keinen Fall. Ich finde, jeder sollte seine Kutte, so, wenn er Spaß dran hat, seine Kutte so gestalten, wie er möchte. Wenn er so waschen will, so waschen wenn er sie so wild durcheinander nähen will, soll derjenige auch das gerne tun. Ich finde einfach, es sollte da keine Regeln geben. Macht ja. wie ihr
0: wollt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Was haben wir noch für eine Regel? Nicht überlappend. Dann, nee, habe ich mich äh, nicht dran gehalten.
1: Ja, ähm, bei mir mehr oder weniger, aber einfach nur aus optischen Gründen. Ich weil es eine Regel ist. Ich fand es halt schöner, wenn ich da halt so nebeneinander habe. Aber das ist auch ähm, einfach reiner Geschmack. Ne? Ja, das war es dann, glaube ich, auch final zu den Regeln.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: aber wo wir gerade auch über ähm, so genähte reden, ähm, es gibt ja auch
0: diese Fertig-Kutten. Ne? Was hältst ja. du denn davon? Ähm, also, finde ich total doof. Also, finde ich so, Also wenn ich mir überlege, was meine Kutte für mich bedeutet, ne, so dieses... Ähm, ja, eben so, so eine Art Tagebuch, das ich mit mir rumtrag. Ne? Also haben wir ja schon drüber geredet, ist es jetzt vielleicht noch nicht immer so unbedingt, mhm. aber das ist halt so ein total individuelles Ding. Ne? Also keine Kutte ist wie die andere. Und wenn finde du die ich dann von der auch, Stange ja. kaufen kannst, finde ich das einfach Quatsch.
1: Ja, das ist halt nur noch Mode oder sowas. Ne? Also ich meine, wo kommt das her? Keine Ahnung. Das erste Mal, wo es mir ins Auge gestoßen ist oder eine der ersten Bands, die es zu meiner Überraschung hingetan haben, waren oft... Ähm, ähm, war halt äh, Black Label Society gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die Band selber damit was zu tun hatte oder nicht mehr das Marketing, aber du konntest dann halt auch äh, diese Black Label Society Kunden irgendwann vor zehn Jahren oder so äh, bestellen. Ähm, dann noch dummerweise mit so einem äh, Tree Color äh, Patch mhm, drauf, ja. der auch schon sehr an die Motorrad Szene erinnert, äh, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wo das herkommt. Ne? Weiß ich nicht, ob das Wobei so ist. man auch sagen muss, ist, ne? dass,
0: dass der Sek ja auch häufig äh, so zu, gerade zum Ende der Konzerte hin das Ding immer hochgehalten hat ne? also seine eigene die mhm. er vermutlich selber gemacht hat ne weil, ich glaube darauf wusste das auch so genau. die, die, das war die,
1: die Blaupause halt äh, für ja. die Kunden ähm, für die Fans ne ich glaube aber, aber das ist ja dann irgendwie so ein, das, schon mal das ist sein. ja dann
0: irgendwie so ein besseres T-Shirt oder also
1: im Prinzip ja, ich meine, das wäre so die, die nächste Ebene. Ich meine, in Zeiten, wo du bei H&M Iron Maiden Shirts kaufen kannst und das sind jetzt seit heute, das auch schon seit 15 Jahren, würde ich behaupten, ähm, das ist jetzt nur der nächste Schritt zu sagen, ja, gut, ne, da macht man mal für die ähm, Masse halt so Fertigdinger. Ne? Dann kannst du deinen Lifestyle damit pflegen, ohne die Mühe geben zu müssen, es selber nähen zu wollen. Aber
0: Wobei man vielleicht auch sagen was? muss, also jetzt mal, jetzt mal angenommen, ähm, es würde eine Kutte von deiner Lieblingsband geben, wo irgendwie hinten Backpatch drauf ist und vorne noch zwei Patches von der Band. Das ist ja durchaus mhm. auch ein okayes Ausgangsmaterial. Ne? Also man könnte ja durchaus auch sagen: Ja gut, ähm, dann gestalte ich die ab da dann eben selbst. So. Mhm. Aber wer jetzt auch ja, nicht ich, meint? Ich will das auch nicht
1: grundsätzlich schlecht reden. Das Blöde ist halt nur, dass das halt äh, zufällig mit so einer Tradition aneckt. Ne? So zu sagen, es gibt ja halt schon die Kutte und die ist halt ein Ausdruck von Individualität und die sammelt man sich über seine Zeit zusammen. Ich meine, es gibt natürlich auch so Fankunden. Ne? Ähm, ich habe schon diverse Kunden gesehen von einzelnen Bands nur, ne? wo Leute vielleicht mega Fans sind und sich nur eine Iron Maiden und nur eine mutterhead ähm, ja, ja, oder sowas das kann man machen, wenn du ohne vielleicht Moment sogar hast, eine zweite halt dein Leben ist. Ne? Und ähm, ja. vielleicht auch ohne eine zweite zu besitzen. Das mag es halt auch geben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist auch in Ordnung, ab- sich sowas zu kaufen, äh, finde ja. ich. Ich habe da gar kein Problem mit, das soll ja jeder machen, wie er will. Nur ich glaube, dass ähm, die Frage, ob das noch den Ursch- der ursprünglichen Idee entspricht ne? und ob man das dann noch so Kutte nennen sollte, wenn da nichts Selbstgemachtes dran steckt, lasse ich mal als dahingestellt,
0: ne? ja. Also wie gesagt, ich, ich fände es als Ausgangsmaterial noch okay. Ne, das ist dann so ein bisschen wie Patch mit Nähmaschine draufgenäht. So, ne? Okay, ist jetzt nicht super true, aber ja, mein Gott. so. Ne? Und ähm, ja, ansonsten ne, jeder, wie er will. Ne? Also ist mir im Endeffekt auch egal, aber ich würde mich damit jetzt nicht brüsten. Also ich würde jetzt nicht irgendwie hier so, ich habe hier die, die Kutte von der Stange, das widerspricht halt einfach wirklich dem ursprünglichen Ja, Dank. zumal
1: man ja. darf auch nicht vergessen, in welchen Preisbereichen wir uns da bewegen. Denn wenn das offizielles Merch ist, ist das ja glaube ich auch eher so eine Geschichte der Besserverdienenden. Ich meine, guck dir mal so Sachen an, eine Lederjacke, wo ähm, Motor draufsteht oder sowas. Ne? Ähm, bei so Mail-Order wie EMP, würde ich gar nichts Schlechtes drüber sagen. Ich bestelle da gerne mal zuweilen ein schönes Unbezahlte Werbung. Ja, unbezahlte Behörden, klingt <lacht> über Nacht, sponsert uns, wir sind dabei. <lacht> ja, genau. in absolut bestechlich, vielleicht sollten wir uns <lacht> auch umbenennen in der, in der absolut bestechliche Podcast. <lacht> ja, genau. Haben wir Nicht mehr Geld, Moment aber so ein Kasten, Kasten reicht. Nee, ähm, aber g- gesagt, diese Sachen sind halt unwahrscheinlich teuer, ne? vielleicht auch wegen den Lizenzgebühren. Keine Ahnung, ja. Und ich habe nicht mal den Eindruck, dass das Material dann so viel besser ist von so komplett unbestickten Sachen, die dann irgendwie 100, 150 Euro weniger kosten. Ja, ja. Kann man in so Bereichen rein, das kann sich dann ja wahrscheinlich dann auch wieder nur jemand leisten, der richtig ähm, Asche hat. Man ne? sich mal eben eine Weste holen, wo drei Aufnäher sind, die du selber nähen, könntest dann für 250 Euro oder irgendwie sowas äh, zu kaufen,
0: ja. ja. Diese, diese reinen Bandkutten, also die dann zwar selbst gemacht sind, aber die dann halt nur irgendwie, ja, Maiden-Patches oder so, ähm, die finde ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur, ähm, da muss es schon irgendwie so eine Band nehmen, die echt bekannt ist. Ne? Also, ähm, du findest mhm. ja jetzt wahrlich nicht von jeder Band genug Material. Also, wenn du sagst, ich habe den nee, also Anspruch, so für, ich will die vollnageln, dann wird das schwierig bei kleineren Bands.
1: Also, ich hätte mir ja durchaus eine konzeptor gebastelt,
0: aber. Ja, man hätte es aber sehr oft diesen kleinen Patch nebeneinander Patch. nähen müssen. Weil es gab halt auch nur Was den hatte einen.
1: hatte der gar nicht. Nee, so viele hatten wir hättest gar nicht, das hat gebastelt. Wir hatten 50 Nichts Stück gerade. So. für die ganze Kutte. nicht für die ganze Kutte. Ja. Ich, nee, ja, ich trage ja stolz ein, ihr, ihr werdet es in den uh, Show sehen. Ja, wir verlinken Bilder von unseren Kutten nicht Ja, ja es wird das
0: Episodenbild, unsere, unsere Kutten einmal von vorne, einmal von hinten. Und Und einmal zu sagen, Hoshi,
1: ähm, dir zuliebe auch ähm, auf der Herzseite. Oh.
0: Oh. (lacht) Ja, aber was ich meine ist, das kriegst du ja eigentlich nur hin, wenn du dann irgendwie eine größere Band nimmst. Also Maiden. und. Ja, sicher.
1: Also wenn du nicht mindestens Maiden ist oder Metallica. Ja, wobei, da wird das schon schwierig.
0: Also so viele Metallica-Patches habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also ah, Maiden es gibt ist eine ganze
1: Reihe. Ja? Nee, vertut dich nicht, Hoshi. Ja, okay. ja. Ich glaube, du kriegst locker eine Kotte mit Metallica-Patches voll. Also auch Maiden ist ja, ja omnipräsent, ganzen.
0: ne? Also Maiden gibt es ja einfach nicht. Ja, aber glaube mal, Metallica
1: ist vielleicht auch noch eine Spur größer, was Krass, das Krass, Okay, hätte ich nicht gedacht. Also da ja. gibt es nicht minder wenig. Also nicht wesentlich äh, weniger Patches. Ne? Vielleicht mögen es ein paar sein, dass sich maiden patches einfach besser verkaufen, aber ähm, Du kriegst schon genug, ne? Also, wenn du nicht darauf Wert legst, immer nur originale Sachen zu besitzen, nur nur Bootlegs erlaubst an der Stelle. Ja, auch noch eine Frage, ne? Bootleg-Patches. Aber ich glaube, dann werden wir auch gar nicht mehr fertig mit der Folge, wenn wir jetzt darauf noch eingehen, was man so an Bootleg ich nicht, und Original. Das finde ich
0: bei Patches okayer als bei T-Shirts, muss ich sagen. Aber ja, lass uns da, lass uns da hm. nicht so sehr drauf eingehen. Am. Um ich muss ja. ehrlich sagen,
1: ich bin da sehr wertfrei, was die ganze Sache angeht, weil du es den erstmal nicht ansiehst, wenn du nicht mega Ahnung von der Sache hast und du dir jetzt irgendwo im Rahmen eines Konzerts oder Festivals verkaufst, woher willst du wissen, was jetzt ein Bootleg oder ein Original ist? Ne? Also das ja. liegt ja manchmal gar nicht mal in äh,
0: Ermessen des Käufers, glaube ich. Ja, das siehst du manchmal tatsächlich nicht. Ja, das stimmt schon. Ähm ja, ähm, so viel dazu würde ich sagen. Ähm Ich hätte jetzt noch eine Sache, über die ich ganz gerne reden würde. Und zwar habe ich mir ähm, einen Aufsatz, einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema Kunden angetan. Wenn du vorher nicht noch was äh, zwischenschieben willst, würde ich da mal gerne ein paar Worte drüber verlieren.
1: Also nichts, was ich nicht noch danach schieben könnte. Ich hätte noch ein, zwei Kleinigkeiten... Zu den Kunden, aber du kannst auch gerne ähm, jetzt erst mit deiner Studie
0: fortfahren. Das ja, passt auch danach noch. Ist äh, tatsächlich keine Studie, ähm, ist ein Aufsatz, der ist in einem Sammelband erschienen und ähm, Autorin ist äh, Julia Eckel. Die äh, ist äh, Juniorprofessorin, war es bis vor kurzem an der Ruhr-Uni Bochum, ist jetzt in Paderborn, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und ähm, die hat ein paar ganz interessante Sachen in ihrem Aufsatz geschrieben. Also in dem Aufsatz, den äh, verlinke ich natürlich auch in, der, äh, in den Show Shownotes, äh, da geht es äh, um die Textualität von Metallermode am Beispiel der Kutte. Und das finde ich schon irgendwie geil. Also die ist äh, Medien- und Filmwissenschaftlerin und ähm, hat sich dann einfach mal die Kutte zur Brust genommen und mal so ein bisschen darüber recherchiert. Ich glaube, sie ist selber Metallerin. Äh, ich habe hier eine E-Mail geschrieben, war ein bisschen knapp, deswegen keine Ahnung. Äh, können wir irgendwann mal nachliefern? Äh, Vielleicht äußert sie sich dazu selber, (lacht) aber habe ich erst äh, gestern gemacht, deswegen, ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt da irgendwann was, dann können wir in der nächsten oder übernächsten Folge vielleicht mal dazu nochmal ein paar Sätze verlieren. Auf jeden Fall, ähm, dieser Aufsatz ist erschienen 2012 und ähm, der der trägt den schönen Titel Kutte und Co. zur textilen, Achtung, jetzt muss ich nochmal gerade kurz gucken, zur textilen Schriftbildlichkeit des Heavy Metals. Und äh, die hat ein paar ganz coole Sachen rausgearbeitet, die ich jetzt auch hier und da schon habe fallen lassen, also ne, hier so von wegen Quotes und so. Ähm, und zwar eine Sache, die ich ja schon gesagt hatte: so dieses, äh, dieses Tagebuch oder Protokoll des Fanseins, ne? Also, mhm. dass man eben Autogramme drauf hat, Festivalbändchen und so, und das trifft ja bei uns auch im Großen und Ganzen zu, hatten wir ja schon gesagt. Ja. Ne? Ähm, dann fand ich einen Punkt ganz spannend, und zwar sagt sie ähm, zur Textualität. Im Gegensatz zur regulären Mode verweist der Text, in unserem Fall jetzt hier die Patches, immer auf etwas anderes, in dem Fall die Musik. Und was sie damit sagen will, ist, wenn du die reguläre Mode anguckst, dann hast du da vielleicht mal Texte drauf oder Schriftzüge oder so, aber die sind meistens Selbstzweck. Also da steht dann so ein Scheiß drauf wie Carpe Diem. Ne? Oder noch schlimmer, da steht einfach nur der Name der Mode, also des Modelabels drauf. Ne? Und mhm. das verweist auf sich selbst oder hat keinen weiteren Sinn. Und ähm, bei der Kutte ist es halt so, du verweist immer auf was anderes. Es geht nicht um den Patch selber. Es geht um die ähm. Band, um
1: die Musik. Würde ich vielleicht. Ähm, also natürlich hat die Frau recht, äh, so bei dem aktuellen Vergleich. Äh, aber du darfst doch nicht vergessen, dass im heutigen Modebereich ähm, auch die Nerdkultur sehr Einzug gehalten hat und dass viele T-Shirts, die heute getragen werden, die du zuhauf siehst, auch Leute, die mit Metal überhaupt nichts an dem Mütze haben. Einfach äh, diese Nerd-Shirts tragen, äh, tragen äh, dass du da halt auch Verweise auf Filme, auf Comics, auf äh, ja. sonst was hast. Hätte, hätte ich ähm, das ist auch halt re- richtig Popkultur heute.
0: Ja, hätte, hätte ich tatsächlich auch ergänzt. Also wie gesagt, die Studie ist von 2012 geschrieben, wohl 2011, mhm. wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, ähm, dementsprechend schon ein bisschen älter. Aber ja, ich hätte auch gesagt, also was mir aufgefallen ist, dass man äh, immer mehr Leute mit irgendwelchem Gamer-Merch sieht. Also irgendwie hm. so Legend of Zelda-Shirts das auch. und so ein Kram. ne
1: Auch zum Beispiel, ja.
0: Ja, und ähm, da ist es halt nicht so. Da dann, ist ja dann jetzt zwar keine Kutte, aber das sind dann meistens T-Shirts oder Jacken oder sowas. ne äh, Trotzdem finde ich es ganz spannend, weil, ähm, wie gesagt, du hast halt häufig auf regulärer Mode, also vielleicht jetzt nicht immer, aber halt eben häufig, dieses, ähm, da steht dann halt irgendein Labelname drauf. So, aber der verweist halt eigentlich nur auf mich selber. So, ey, guck mal, ich bin der Geilste, ich habe ein Lacoste-Shirt oder so, ne? Hm. Und, ähm... Das ist halt eben bei einem Patch nicht so. Ähm, ein Punkt, den ich total spannend finde, ähm, ihr sagte, du hast auf Patches, und also das meiste bezieht sich auch auf, äh, auf Bench-Shirts, aber du hast sehr gegenständliche Darstellungen. Und äh, das bedeutet, du hast halt auf den Patches häufig irgendwelche Leichen oder, ne, also, oder, oder irgend so ein Eddy oder irgendwelche, ne, also irgendwelche Zombies oder so, ne? Und das kennt man sonst eher von Kinderkleidung. Also nicht so blutrünstig, schreibst du auch selber, aber das fand ich irgendwie eine ganz interessante Beobachtung zu sagen. Auf Kinderkleidung hast du dann irgendwie vorher, wenn man Sam drauf oder so. Aber auf erwachsene ja, aber das Kleidung ist, ähm, eher selten. Ne?
1: Ist aber auch sehr offenkundig, weil was er war, war Erwachsene Kleidung, bevor jetzt, ähm, sag ich mal, äh, so die Nerdkultur so ein bisschen Einzug gehalten hat. Ne? Es gab dann vielleicht noch Mode- Modeschriftzüge von äh, Labels von Marken die du zur Schau getragen hast, aber dass dann so Bilder richtig wieder reinkamen, das Zug, äh, kam doch einher mit Aufkommen, der Nerdkultur und ähm, dem, sag ich mal, äh, neu erfinden von Serien und von Filmen an Ende der Nuller Jahre eigentlich, ne? dass das wieder ja, alles ein bisschen genau, aber bunter wurde. Abseits von Abseits von Sportclubs. Ich meine, die Kleidung war ja, immer okay. schon so ein bisschen bunter. Ne? Da gab es ja auch immer ähm, entsprechendes Merch und äh, mh, entsprechende Shirts, die du in den äh, ganzen Sportläden und Karstadt und Kaufhäusern und sowas bekommen hast. Aber das kam ja so Ende der Nuller Jahre in so einem Großen Revival wieder. Aber ja, ja klar, mag seinen Ursprung ja. in Kinderkleidung gefunden haben.
0: Ja, wobei, also sie sagt ja nicht, dass es der Ursprung ist und sie sagt ja auch nicht, dass es irgendwie um Bunt oder so geht. Also es geht halt eben um dieses Gegenständliche, ne? Also du hast dann eben so ein Eddy da drauf mhm. oder irgendwie, ja, keine Ahnung, die Band oder so, ne? Also, mhm. das ist selten, abst- also abstrakt ist es vielleicht schon, aber es bildet was. Ja, wo ist auch es auch sonst
1: haben, ne, wenn du nicht gerade sagst, um, gut, ich trage jetzt einen Nike-T-Shirt von der Firma Nike. Ja, sonst waren T-Shirts halt oder Polohelden ja. halt sehr unifarbend oder haben ein Muster gehabt. Aber was sollte da auch drauf, ne? Ja, eben genau. Ja. Regionen die Freiheitsstatue oder irgendwie beliebte Motive bekommen. Aber so grundsätzlich, ne, ähm, das glaube ich, das kam so mit dem Aufkommen der Nerdkultur wieder, dass du ja. so viele T-Shirt-Variationen hattest, wo dann ähm, Motive waren, die der Popkultur auch etwas äh, sagen.
0: Ja. Eine, ähm, eine Sache, die da so ein bisschen ähm, dran anschließt, ist, wenn man das mal mit anderen Szenekleidungen vergleicht. Also jetzt am Beispiel von Hip-Hop. Ähm, da spielt die Kleidung selbst, ja, die ist da das stilgebende Element. Also die Kleidung, eine Baggy Pants, sagt aus, ich bin Hip-Hopper. Ja? Und ähm, bei der Kutte spielt das Kleidungsstück selber, also sprich die Jeansjacke, eigentlich keine Rolle das ist eigentlich egal, ob du jetzt eine Levi's oder sonst was, Jacke da drunter hast, das spielt keine Rolle. In anderen Szenen ist es häufig halt so, dass du halt sagst, ähm, ja, guck mal hier, ich hab, also gerade bei Schuhen ist das ja, ne, ich habe hier irgendwie Nike Airs oder so ne, und willst darüber was mhm. ausdrücken. ne? Das ist, ich muss dir da in Teilen widersprechen, also ähm, gerade so bei Schuhen ist es, glaube ich, in der Mittelszene durchaus auch relevant, so bei Springerstiefeln und so. ne?
1: Ja, da hätte ich später noch was zu, über das wir noch sprechen wollten, aber mal blöd gefragt für mich, ähm, Baggy Pants, was hast du das überhaupt? Also ich hätte jetzt damit diese ähm, äh, Buchsen, äh, Buchsen äh, im Fokus gehabt, die du so auf äh, Kniehöhe fast trägst. Ja, genau. Oder ist das ein bestimmter ja. Brand?
0: Äh, nee, 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 das, das sind ja diese, also die, eigentlich sind das ja die Hosen, die äh, Taschen an der Seite haben, ne? Also an den Beinen. Ja, also äh, Tom,
1: ne? ja aber es klang halt also so ein bisschen gerade von der Beschreibung, als ob das so ein Brand wäre. So nein, nein, so nein, 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 nee. Also,
0: also, aber worum es hm. da geht, ist, ähm, es ist halt relevant, dass ich ähm, bestimmte Sachen trage. Ne? Und äh, bei der Kutte ist es halt eigentlich völlig egal. Also wir hatten ja jetzt auch schon in unserer Besprechung gesagt, irgendwie, ob das jetzt Leder ist oder, oder Jeans, ist erstmal zweitrangig. Ne? Und äh, also der Hersteller davon spielt sowieso schon keine Rolle mehr. Ne? Äh, daran aber ich Kann ich mir auch gut
1: vorstellen, dass das in der Hip-Hop-Szene auch genauso wenig eine Rolle ja, spielt. Ich meine, ich bin ja, jetzt nicht drin, nicht. aber... Aber ich glaube nicht, dass du jetzt nur dann dazu gehören darfst, wenn du eine Baggy Pants trägst. Das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, jetzt nicht nur eine Baggy Pants. Nee, das vielleicht nicht. Aber ich glaube schon, dass es da eine größere Rolle spielt, irgendwie Markenklamotten zu tragen, beispielsweise. Also, das ist ja im Metal völlig egal eigentlich also, ja, also indirekt weniger, so ein bisschen ja. über die Bands ne also indirekt so ein bisschen über die Bands weil so dieses ja muss schon original sein oder so ne soll ja kein Bootleg sein ne aber mhm. ja was ich noch ganz ganz spannend finde was so ein bisschen daran anschließt ist ähm, bei so bei so Teenie Idolen ähm, da hast du häufig das Phänomen dass die Fans sich äh, von oben bis unten in die Klamotten also entweder halt in Merch von den von ihrem Idol oder halt eben in die gleichen Sachen die die halt tragen einkleiden Und ähm, das ist halt bei der Kutte auch komplett anders, weil die Kutte soll halt die Vielfältigkeit und das Szenewissen ausdrücken. Also, Mhm. da ist ja eben so eine eine Sache so, wir hatten jetzt zwar schon gesagt, es gibt zwar auch irgendwie Kutten, die dann irgendwie reine Iron Maiden Kutten sind, aber das ist ja eher eine Ausnahmeerscheinung. Also normalerweise... Du guckst ja schon, dass du irgendwie möglichst viel unterschiedliche Sachen drauf unterbringen kannst.
1: Ja, wobei man noch sagen muss, jemand, der so ein Hardcore Iron Maiden Fan ist, hört wahrscheinlich auch andere Musik noch aus der Richtung, aber ja, klar. Ähm, ist natürlich ja. sich nur sehr dieser Band verbunden ja. und ähm, ja. ist aber eher eine kann Auswahl- an, ne? Also Ja, natürlich, das sind selten, seltene Sachen, die man sieht, Oder diese einzelnen ACDC-Kunden, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute dann nur das hören, aber
0: Primär und wird deren Lieblingsband sein. Ne? Ja, genau. Ähm, eine weitere These, diese hatte, ähm, die sie hatte, die finde ich auch ganz cool, und zwar ähm, Kutte und Shirt verbildlichen die Themen des Metal. Und äh, diese Themen liegen außerhalb der gesellschaftlichen Wahrnehmung, beispielsweise Horror oder Fantasy. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, sie sagt damit... Also sagt sie dann auch selber ein paar Sätze später, dass der Empfänger der Botschaft, also der Betrachter der Kutte, Mhm. der weiß sofort, worum es geht, ohne dass er die Musik gehört haben muss. Und das finde ich irgendwie auch eine echt spannende Beobachtung. Du guckst dir einen Metaller an oder guckst dir die Kutte an, riskierst vielleicht mal Mhm. irgendwie einen zweiten Blick und äh, du hast einen Eindruck davon, ohne dass du jemals die Band gehört hast. Also wenn du die nicht kennst, also wenn du kein Metal-Fan bist, und du siehst eine metal Metalkutte, dann kannst du dir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich kein Schlager ist, was ich da erwarte. Ja, kann.
1: und da können wir auch schon so einen Punkt, den wir vielleicht auch noch später hätten, so stereotype, ne? Ähm, ja, oder du weißt halt auch genau, wo du im Metal in dieser Richtung bist oft, ne? Einfach nur durch Spence ja, manchmal ja. schauen oder durch einen Namen ohne ihn jetzt konkret zuordnen zu können. Klar, das ähm,
0: genau, und dann ist es halt eben auch häufig so, dass ja. dass die ähm, das Motive und Musik die im Metal innewohnende Grenzauslotung ausdrücken. Also gerade wenn du so an so Death Metal-Patches ähm, oder so denkst oder Cover, ne? also so, so mhm. Cannibal Corpse oder so, das ist ja schon immer so ein bisschen sehr extrem hier und da. Und ähm, ja, da drückst du eben optisch das aus, was die Musik tatsächlich nur so bedingt ausdrücken kann. Also was wäre Cannibal Corpse ohne die optische Komponente? Ne? Also mhm. Wäre immer noch brutal. Ja, das haben,
1: so. nee, aber das haben sie aber eigentlich auch gezeigt durch so ein Album wie Kill zum Beispiel, wo die mal komplett, ähm, weil man sich nicht einigen konnte, ich weiß nicht genau, mal auf ein äh, heftiges Albumcover verzichtet haben und gerade in den letzten hm. Jahren ja auch viel harmloser geworden sind. Ne? Dass es da gar keine indizierten Versionen mehr von irgendwelchen Covern gab, die natürlich immer noch mitgeliefert im Inlet bekommen hast. Ähm, sonst weiß ich nicht, ähm, Natürlich trägt sich das eine mit dem anderen ganz gut ne? und du kaufst dann natürlich auch Platten, gerade das äh, Material, äh, was du bezahlst, ähm, um euren physischen Datenträger dann im Schrank stehen zu haben. Dafür zahlst du halt das Geld, ne? um dann eine Sammlung aufzuweiten, da möchtest natürlich nicht die indizierte Version haben, weil oft sind Metalfans auch dann Horrorfans in so einem Fall. Ich glaube, keiner, der mit dem Genre Horror nicht was anfangen kann, äh, würde jetzt so Cannibal Corps hören und auch deren Artworks abfeiern. Aber ja, keine Ahnung. Also ja. kann man so also sehen.
0: Ich, ich finde es ich halt nur spannend, also dass du eben nicht, also das sind alles immer nur so, so Schlaglichter. Ne? Also da trifft auch nicht auf mhm. jeden Patch zu, ist ja klar. Also ich habe zum Beispiel unheimlich viele Patches, die einfach nur irgendwie Bandnamen sind. So, da trifft das garantiert nicht drauf zu. Ja gut, du hast
1: natürlich im ähm, Patch das Problem, das ist eine relativ kleine Fläche. Ne, du kannst natürlich ja. jetzt fein beweben, aber da würden Nuancen ja untergehen. Da musst du auf dieser kleinen Fläche, die du hast, ähm, irgendeine Aussage hinterpacken und das ist dann meistens
0: das Bandlogo. Ne? Genau, also Ganz kann man das oft. möglicherweise eher auf T-Shirt-Motive oder auf Backpatches oder so beziehen und da ist es ja durchaus ja. schon so, dass gerade im extremeren Bereich dann eben diese Grenzauslotung, die halt in der Musik gemacht wird, eben auch ja nochmal optisch dargestellt wird. Ne? Also wie gesagt, im extremeren Bereich, ne? Hm. Um, da fand ich auch Ja, ganz nicht spannend. nur im
1: extremen Bereich, das hast du auch in anderen Bereichen, ne? nur im extremen Bereich fällt es halt so auf. Ne? Da fällt es deutlich auf. Ne? Große, ja. auch, auch aus dem Rockbereich, die relativ harmlos anmuten. Ne? Das ja. muss
0: nicht so sein, aber die fallen halt auf, ja. Eine spannende These fand ich noch, und da komme ich dann auch langsam tatsächlich schon zum Ende mit diesem Aufsatz äh, von äh, von Julia Eckel, Ähm, und zwar die These ist, dass äh, durch extreme Motive sich der Metal vor Vereinnahmung durch den Mainstream schützt. Ich weiß nicht, kann man das so sehen?
1: Nee, würde ich gar nicht so sehen. Nicht nicht generell, weil... äh, äh Du ja da voraussetzt, dass du über den, bei Metal über eine homogene Gesch- äh, homogene Geschichte redest. Und das ist definitiv nicht so. Weil ich meine, wo kommt der Metal aus der Rockmusik? Ne? Und Rockmusik und Metal gehen Hand in Hand. Und du kannst ähm, jetzt nicht erzählen, dass äh, zum Beispiel Sachen über äh, so alte Rock-Love-Songs, wenn du Meat Love nimmst, oder auch die frühen mhm. Glam Metal-Bands, vielleicht auch mit etwas sexualisierteren Motiven oder rein Heavy Metal nimmst, Power Metal, die über Drachen singen, dass das jetzt extreme Motive sind. So, das, das würde ich jetzt gar nicht ja. so sehen. Ähm, Im extremen Bereich, der ist ja eher viel elitärer oder äh, nicht elitär, das mag ein blödes Wort in, dem, in der Richtung sein, aber ähm, schwerer zugänglich. Ne? Ich meine, da musst du erstmal rein, dass du so Sachen wie Smash Metal überhaupt zu schätzen wissen kannst, oder Death Metal, Black Metal. So, da, da musst du ja erstmal eine Form von Rockmusik gehört haben sich so, ja. wieder Musik so ein bisschen sozialisieren, die ist nicht ähm, im ersten Schritt zugänglich. Es ist geile Musik ne? mit geilen äh, ähm, Trademarks du dich nicht sagen, aber ähm, du, du hast da ja bestimmte Formen von Riffs im Death Metal, die du so in keiner anderen äh, Variante des Metal findest. Und da kannst du nicht, glaube ich, als, als Einsteiger von Musik reinfinden. Ja, die sind halt also, etwas spezieller. Du musst dich mit Musik ein bisschen auskennen. Damit meine ich nicht Musik für Musiker wie so 20-minütige äh, Progressive-Metal-Open, ähm, die du so hast, ja. sondern ähm, du musst dich erstmal so ein bisschen diese diese schwierige Schiene reinarbeiten.
0: Das ist ein bisschen. Aber Arbeit, ich, also ich muss sagen, ich, ich habe mit der These auch so ein bisschen meine Probleme, weil ähm, das würde bedeuten, ähm, dass du eben in den weniger extremen Bereichen, also ganz ehrlich, ja vielleicht vielleicht gebe ich hier sogar recht damit wenn wenn ich jetzt sage irgendwie sowas wie Avantasia oder so hat halt keine extremen Motive oder wenig Ähm, aber das ist halt irgendwie
1: Rockbands nimm einfach mal explizitige Rockbands
0: die du auch im ja aber die sind auch durch den Mainstream vereinnahmt ne also möglicherweise ja ich meine
1: da könntest du jetzt über Metallica auch behaupten
0: genau ja ja genau aber Cannibal Corpse wird höchstwahrscheinlich nie vom Mainstream Vereinnahmen. Ne? Also ich, nee. ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich, ich glaube, dass da was dran ist an der These im extremmetal metal bereich also gerade so im Death-Metal. Aber ich glaube, dass der Umkehrschluss einfach nicht zieht. So, also jetzt Ja genau, zu, die These ja. ist
1: halt so undifferenziert. Ne?
0: Also ich, ich glaube, dass das bei den, wie gesagt, also da, wo wirklich extreme Motive verwendet werden und auch extreme Musik dahinter steckt, ähm, da geht das schon Hand in Hand. In Hand. Und da ist es auch, glaube ich, so, dass das mit einem Schutzmechanismus vor der Vereinnahmung durch den Mainstream ist. Aber umgekehrt würde das ja bedeuten, dass dass die weniger extreme Musik mit weniger extremen Motiven ja durchaus anfällig wäre für Vereinnahmung durch den Mainstream. Und das sehe ich auch nicht, dass das passiert. Also hier und da vielleicht. Aber wenig. Mhm. Ganz wenig.
1: Ja, also man muss auch sagen, im Metal-Bereich, gerade was so der Power-Metal hergibt, das ist jetzt kein Bereich, der für extreme Motive vereinnahmbar wäre, aber der immer noch ein gewisser Bereich ähm, der, der intrinsischen, äh, intrinsischen Nerdkultur halt ähm, ja. wiedergibt. Ne? So die Leute, die Dungeons and Dragons gerne spielen, ähm, ja, Sword and Sorcery und solche Geschichten, ja. ne? das ist halt Power Metal. Und der ist immer noch nicht so komplett im Mainstream. Der, der geht da Hand in Hand mit den ähm, etwas ähm, ja, extremeren Richtungen des Metal, ist ne? eine richtige Power-Metal-Band man in den Charts ist, kommt auch eher selten vor. Und da rede ich jetzt nicht von Sabaton, die etwas, äh, ge- etwas ja. gefälligere Art der Musik man, insgesamt man könnte, man könnte Aber, natürlich, so, ja?
0: ja, Man könnte jetzt natürlich anführen und sagen, ja gut, jetzt hast du dann eben so Musikrichtungen wie Hip-Hop, die eben stark vom Mainstream vereinnahmt wurden, ähm, bei denen eben solche Sachen nicht vorherrschen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so gerade im Deutschrap, also mindestens mal was die Texte angeht, das ist halt deutlich extremer als vieles von dem, was so im Metal passiert, ne? Also deutlich extremer. Ja,
1: definitiv. Aber Texte brauchen wir uns da gar nicht groß unterhalten, ne? Da hast du halt ähm, maximal schlimmere Texte im Extrembereich, ne? Gut. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch
0: eine ne ganze Menge Hip-Hop im, äh, im Mainstream. Ne? Also da ist ja schon wirklich viel, viel mehr als Metal, würde ich behaupten.
1: Ja, auch mit einer langen Historie. Ne? Wenn man ja. guckt, wo der Hip-Hop so angefangen hat, vielleicht teilweise auch schon ähm, ganz frühe Ausläufer in den späten 60ern, 70ern ihren Weg genommen, bis dann in Ende der 80er dann, sag ich mal, so in den Mainstream auch ankam auf den Straßen ja. und bis Europa dauert es dann eh noch so ein bisschen. Ich
0: meine, auf der anderen Seite hast du natürlich immer so die, die Beispiele aus dem Rockbereich irgendwie so Punk und Grunge, die ja in weiten Teilen vereinnahmt wurden und also mindestens im, ja eigentlich in beiden Fällen sind die Musikrichtungen auch da dran zu zugrunde gegangen, ne? Also ich, ich weiß, weiß nicht, von nicht übergeblieben. Man,
1: also beim Punk würde ich jetzt nicht sagen, dass der zugrunde gegangen ist, auf gar keinen Fall, Der ist, glaube ich, ähm, aktiver denn je, wenn du guckst, ähm, die die, die Masse an Leute oder die reine Anzahl an Leute, die heute noch Punk hören. Ob das mit der Ursprungsidee noch so viel zu tun hat, ist wahrscheinlich eine genauso berechtigte Frage zu fragen. ähm, Was hat der Metal denn heute noch mit den Fans von heute zu tun? Ähm, Da nehmen sich beide Musikrichtungen nicht viel und ich finde, da gehen die auch Hand in Hand und... ähm, könnte man auch gleichermaßen darüber sprechen. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, mal eine Folge über Punk zu machen, weil der Punk mhm. für den Metal so wichtig ist wie der Metal für den Punk.
0: Ja, ähm, aber, aber mindestens mal beim Grunge finde ich schon, dass man das sagen kann. Also der spielt ja heute kaum noch eine Rolle. Also ich sage nicht, dass es keine Bands mehr gibt oder so. ne aber Nee, ähm,
1: das war ein der Zeichen ja der Zeit. Ähm, der, hat, der hat überlebt, glaube ich, in Nuancen, teilweise in der Sachen, die man heute unter Popmusik fallen lässt, mit Rock-Einflüssen, die so ein bisschen rauer sind, ähm, im Metal vielleicht auch noch in Nuancen, aber nicht mehr so, dass diese großen Grunge-Kapellen jetzt ähm, noch so präsent wären. Ich meine, natürlich tour noch äh, Bands wie Alice in Chains auch in der, weiß ich nicht wie vielen Generation, auch die Guano Apes treten zuweilen noch auf, spielen aber eigentlich nur noch Rockmusik heutzutage. Ähm, schwierig. Also ein Sprill von damals fängst du so nicht ein. Vielleicht gibt es da auch noch mal ein Revival in der Richtung. Aber der hat überlebt in, glaube ich, in Sub-Genres ja. ähm, Metal. Wobei, ja, der ich, ist nicht tot. Der ist nicht tot. Die jetzt, Songs nimmt dir keiner. Ich hätte jetzt
0: aber ja. gar nur Apes da echt nicht vor Ort, hätte ich gesagt. Also ja doch, ich meine, so gemacht. wie die angefangen
1: haben, die haben sich aus dem Grunge gegründet. Jetzt ja? nicht in der Richtung, die aus den USA kam mit den Holzfällerhemden. Aber um, die Art der Musik, äh, du, du hattest die Like a God gehabt, was war das? Mhm. Und, ja gut, vielleicht ein hartes Rockalbum, aber die ja, das so kam so Rock, aus, ne? aus der ja, aber man hat anderes Grunge ja eigentlich auch nicht, ne? was wir heute verordnen würden unter Alternative Rock oder Alternative Metal. So, Was zeichnet Grunge denn aus außerhalb der Mode? Was sind denn spezielle musikalische Konzepte, die jetzt nur im Grunge vorgeherrscht haben. Da gehst du ja. in U Metal rein, da gehst du heute in alternative Rockmusik rein. Das ist halt schwer zu packen. Was ist denn Grunge-Musik? Ja, keine Frage, Und, aber kann ich speziell ich halt sagen, ja, von ich o-
0: Blau- Apes hätte ich nicht mal die Mode da, also nicht mal deren, deren Erscheinungsbild da verortet.
1: Nee, aber die Zeit, die Zeit, dass die harte Rockmusik ähm, ähm, in dieser äh, oder zum Ende hin der Ära, ne? da, da ging ja der Grunge auch schon wieder so in seinen letzten Auswüchsen rein wo die halt ankamen, so, und ja. die würde ich schon so in diesem Bereich äh, irgendwie mit verorten. Ich we- weiß nicht, wie sehr die Behörden das selber sieht, dass, ich meine, mit Schubladen ist das immer so eine Sache, aber das passt da so ein bisschen vom Style her vielleicht rein, ne? Ich weiß nicht, die ich Musik selber gesagt, ist das halt ist irgendwie, auch Musik.
0: Ja, so Skatepunk oder sowas, aber ja, ist ja auch egal, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, also im Großen und Ganzen ist es das schon äh, zu dieser Studie gewesen, nee, es ist keine Studie, wie gesagt, das ist ein Aufsatz, ähm, Was ich ganz witzig fand, ähm, ich verlinke die auch und da sind so ein paar Fotos drin ähm, von Kundenträgern und die äh, wurden aufgenommen auf dem Dong Open Air und dem Essen Original 2010. Also das ist absolut realistisch, dass man uns da hätte auch fotografieren können. Wir sind nicht drin, aber auf, äh, ja, weiß ich gar nicht, Dong 2010 waren wir glaube ich nicht, aber Essen Original 2010. Ziemlich sicher damals. Hm. Da waren wir eigentlich immer... Und was ich auch noch ganz lustig finde, im Anhang ähm, verweist sie auf die äh, Galerie von Eagle Metal. Und über die bist du, glaube ich, auch gestolpert bei deinen Recherchen. Ne? Das ist so eine Seite. Nicht nee, bei meinen
1: Recherchen, ich kannte die von früher, habe ich auch Ach, schon die guten okay.
0: Versionen ja. äh,
1: hochgeladen. Ich kenne ja auch den Urheber, ich, ich glaube Matthias heißt er auch. Ne? Ähm, ja, Igel. ja, ich glaub, ja. Äh, der Eagle. Ich schon mehrfach getroffen <lacht> in meinem Leben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sehr aktiv das Igel-Forum noch ist. Ich kannte da einige Leute von früher drüber, aber die haben immer eine geile Kundengalerie gehabt. Ja, aber die Kundengalerie ist, glaube ich, auch ziemlich kann, tot.
0: Also die neuesten Einträge sind da so von 2010 oder so. Das ist echt alt. Ja, auch
1: Foren generell. Ne, das läuft ja alles nicht mehr so im Internet. Ja. Aber wenn man da was hochladen kann, macht es doch einfach. Vielleicht belebt er auch nochmal wieder sowas dadurch. Info, die ich zum Oberigel, Matthias Igel, glaube ich, hieß er, dann auch hatte, war, er ist dann irgendwann äh, äh, so in diesen Gamer bereich reingegangen mit Retro-Games. Ich kenne leider oh, keinen okay. Kanal und weiß auch nicht, ob er das heute noch macht, aber sonst schaut er einfach mal, ähm, kontaktet uns mal die Webseite von euch, wenn er für das Thema interessiert. Und ähm, ich habe ihn als coolen netten Typen kennengelernt. Schaut mal rein.
0: Ja, äh, auf jeden Fall eine coole Galerie, definitiv. Also da habe ich mich auch mal so ein bisschen durchgeklickt. Da sind schon ein paar interessante Sachen bei, wobei man auch merkt, du hast dann so häufig irgendwie Bild hochgeladen am 1.4.2008 und dann steht dann, wann die Kutte gestartet wurde und dann irgendwie so zwei Wochen vorher oder so. Also da hast du häufig dann eben so die Leute, die dann gerade ihre Kutte angefangen haben und dann total stolz drauf sind und die erstmal ins Internet mhm. posten müssen. So. Nicht ja, mal vor allen Dingen auch schon
1: fast... Schon hm? fast fertig ist, ne? Ich meine, früher war das, glaube ich, mal so, wenn du eine Kutte begonnen hast, hast du mal mit ein,
0: zwei Aufnahmen ja, ja. angefangen, hast also so ein und Backpatch und, ähm, und noch zwei andere oder so, ne? Und dann ging Heutzutage
1: bestellst du ja ein komplettes Konvolut aus Patches und äh, ja, dann machst du sie halt fertig. Ja. Auch okay.
0: Ja, ähm, so viel zu der Studie. Ich sag immer Studie. Ich meine Aufsatz von äh, von Professor Dr. Julia Eckel. Ähm, ich fand es total interessant. Ist auch nicht lang, also ist so ein, so ein Paper irgendwie, ich weiß nicht, 15 Seiten netto oder so. Das kann man mal ganz gut lesen. Äh, wie gesagt, verlinke ich, äh, ist eine PDF, könnt ihr euch angucken. Und ja, das dazu. Worüber reden wir noch, ja, Matthias? Ähm ja, ich wäre jetzt tatsächlich noch gar nicht mal
1: fertig mit dem Themenkunden komplett. Ähm, ich hab, nee, ich nee, nee noch nicht zwei mit dem
0: Themenkunden, aber, aber mit, dem, äh, mit, dem, äh, also mit diesem Aufsatz wäre ich jetzt tatsächlich durch an der Stelle.
1: Ja, ähm, können wir so stehen lassen. Wüsste ich jetzt auch nicht, aber keine Ahnung. Würde mich gerne mal äh, mit der Person dahinter unterhalten. Vielleicht wäre das ja mal was. Äh, können wir mal Kontakt aufnehmen für eine spätere Folge
0: ja, wobei, also so wie ich das gesehen habe, das war jetzt halt so ein Aufsatz von ihr, ne? also die beschäftigt sich sonst mhm. auch mit durchaus anderen Themen also ich weiß nicht, wie sehr die da drin ja, ist ja,
1: aber wie du schon gesagt hast, ne, ich könnte mir durchaus vorstellen, jemand, der dieses Thema nimmt, ähm, dass der der metallischen Szene nicht äh, abgeneigt ist ne? ja. sonst kommst du auf die Idee ich äh, auch. eine ja. Studie über Kunden halt zu machen das, dessen können wir uns glaube ich sicher sein, <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ja, ansonsten äh, zum Thema Kutten ähm, hab, haben wir jetzt eigentlich auch schon das Größte abgehandelt, äh, ich, ich habe eigentlich auch nur noch einen Nonsens zum Schluss, ähm, es gab ja mal diesen äh, lustigen Song vor ein paar Jahren ähm, in der Hip-Hop-Szene, äh, Romano, ja, die Metal-Kutte, da gab es doch mal so einen Song drüber, ja. redet heute kein Mensch mehr drüber, war damals ein Aufreger, das was noch ich noch nicht so verstanden ne? habe.
0: 2014 ja, doch oder schon. so.
1: Ja, ja, das ist gar nicht so alt. Ne? Wir haben jetzt äh, 2022. Er Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist halt Matthias, Matthias wir Aufhänger sind Metaller.
0: Ja? Für uns sind Alben, die nach 1990 erschienen sind, scheiße. Weißt du doch. <lacht> ja, für dich... <lacht> Ich weiß nicht. Nein, Quatsch. Nein. Das wäre
1: aber, wär aber auch mal so ein ähm, guter Punkt, ne? Wir reden über Alben nach den 90ern mal. Ja. Äh, also Weil es ja mal so ja. heißt, ich weiß, was du meinst, ne? Dieser, dieses Vorurteil, äh, die 80er zählen und, aber es kamen so viele geile Sachen in den 90ern. Allein ja. in Black Metal, ne?
0: 97, nein. das Jahr. Also, de, de, also der Song von, äh, wie, wie heißt der Romano? Ist, äh, um, der ist nicht ganz taufrisch, ja, der, das stimmt schon, aber der, der ist jetzt auch nicht irgendwie aus den 90ern oder so. Ne? Also, das ist schon nein, so ein YouTube-Zeitalter.
1: Ich wollte nur mal drüber reden, weil es ja wenig ja. Songs über die Kutter an sich gibt. Und dann noch im deutschsprachigen Raum gab es einen äh, Romano, der hat einen Song drüber gemacht. Ausgerechnet ein hip hop Verständnis, Einmal fürs Verständnis, es ähm, ist ein Hip-Hop-Song zumindestens. Ähm, Wenn man mich fragt, man hört euch diesen Song an, den kann man googeln bei YouTube, ihr werdet werdet es finden, so könnt ihr euch anhören. Der heißt Metal Kutte. äh, Metal Kutte, leicht zu finden. Von Romano. Ja, ja, genau. wenn man mich fragt, ich hätte jetzt vorab gesagt, ähm, der ist wahrscheinlich nicht so bierernst gemeint, äh, wenn man es euch anmuten mag, zumindest äh, wenn man auch sich mal den Text genau anhört, wird ja in, in den wenigsten Nuancen der Szene irgendwie äh, die Szene irgendwie schlecht geredet in der Richtung. Das Einzige, was ich daraus gehört hatte, wenn man mal eine Kritik raushören will in dem Song einer ganzen Geschichte über die Kutte, wäre natürlich ist das nicht so eine Geschichte von Sehen und Gesehen werden? in dem Passagen, wo er sagt, schaut euch meine Kutte an, so ja, er das da spring, halt genäht ne? hat. Ja. Aber man merkt natürlich schon, sofern er den Song selber geschrieben hat, und davon kann man von einem Interview, was ich gelesen habe, ausgehen, ähm, dass er der Szene natürlich ähm, positiv gegenübersteht, weil er auch Teil davon ist. Er ist selber auch, versteht sich auch als Metalhead und als Hiphopper dem muss ich nicht unbedingt widersprechen. Ähm, Sehe ich halt auch so. Du kannst ja durchaus mehrere Musik und anderes äh, lieben. Unabhängig davon, äh, wo die sich jetzt verorten. Das kann man durchaus machen. Also ich sehe das jetzt nicht so eng. Aber ähm, er selber äh, sagt halt, äh, er wollte ja gar nicht mit der ganzen Geschichte anecken. Er hatte mit dem Edelhammer nach der Zeit mal so ein Interview gehabt. Und ähm, es ging halt darum, dass er natürlich auch selber eine Leidenschaft im Ill hat. Und deswegen können wir davon ausgehen, wenn man die Kutte drüber spricht, könnte auch durchaus seine eigene sein. Er hat einen Hang zu der Musik gehabt. Er wollte die Szene nicht beleidigen. Und ich finde das auch lustig, wie kann man sich denn durch irgendeinen so Song
0: beleidigt fühlen. Also was ich ja, ganz da, witzig da, daran da, finde, ist, dass anecken. der da, der droppt ja eine ganze Menge an Bandnamen ne? in, dem, in dem Song. Ja, auch. und die und kennt und er ist, wohl auch. Und das ist halt echt kein äh, kein Mainstream häufig, ne? Nein, auf also gar da, keinen da, Fall. Da ist viel Zeug bei, der wo ich mir denke, so, okay, Massaker, ähm, ja, <lacht> da der muss ist, man schon der zwei der Tage in sein.
1: Also, und so wie ich das verstanden habe, das Interview auch, er ist halt selber sehr lange Teil der ml szene kennt sich da auch sehr gut aus und wollte, das Spannende für ihn war eigentlich nicht anzuecken, sondern er hatte Bock, weil er sich in der Hip-Hop- und in der ML-Szene verortet fühlt, ja. um einen Hip-Hop-Song über Mail zu machen. Und den hat er auch gar nicht despektierlich gemeint. Wie gesagt, die Sachen, die ich so sehe, wenn man eine kritische Aussage hinter verstehen möchte, wäre halt so diese Sehen und Gesehen werden. Ne, wofür machst du das denn überhaupt? Ja klar, aber das hat wir auch im Vorfeld schon festgehalten, den Backpatch nähst du dir nicht an, weil du den selber so gut siehst, ne? Halt repräsentieren und äh, ich finde, das kann man auch mal so stehen lassen.
0: Ja, ähm, also, also der hat, zumindest wenn man sich so die YouTube-Kommentare da drunter anguckt, äh, kriegt er schon eine ganze Menge Shit. Ne? also Die Metaller, die verstehen da glaube ich keinen Spaß an der Stelle. Ne? Die finden das nicht so gut irgendwie, wenn dann irgendwie so ein also vermeintlicher Hip-Hopper hergeht und äh, dann einen Song macht, der so heißt und ja, ich finde es auch ja. Quatsch, ich finde es auch Blödsinn. Das ist, ähm, mhm. ich finde den Song nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der gefällt mir nicht. Mhm. So, aber das ist so vom Beat her. Ich muss her sagen, ich so. fand
1: den gar nicht so, ich ja. fand den gar nicht so schlecht. Also, also das, das Beste ich daran finde ich den Text.
0: Also, das Beste daran finde ich tatsächlich den Text. Ich finde den, mhm. ich find den Beat nicht so besonders, das ist mir alles ja, so der Beat irgendwie. das ist auch nicht so um, meins, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich kann möglicherweise keinen guten von schlechtem Hip-Hop unterscheiden, aber es gibt durchaus Hip-Hop, den ich mag. So. und hm, der Song, anhören, ja. Ja, der ist jetzt nicht fürchterlich oder so, kann man sich schon anhören, aber hm. so richtig toll finde ich den nicht. Also bei ja, ich muss auch
1: ehrlich sagen, ähm, an dem Beat hätte ich mich auch noch am ehesten ähm, ja, aufgehangen, weil den fand ich jetzt auch nicht so. Ich finde den so abend. So lahmarschig irgendwie so, aber er passt passt zu dem, was gemacht wird, aber der war jetzt nicht so revolutionär. Da war schon der Text eher so, wo man mal guckt, oh, (lacht) redet über Kutten, ja, Ja.
0: lass uns mal hinhören. Also das ist auch witzig, ne also das ist auch durchaus lustig und ähm, also ich sehe das auch so, das, das ist ja nicht, das ist nicht negativ gemeint, also ich lese das nicht so dass hat negativ gemeint ist. Nee,
1: nicht, zumindest nicht in weiten Flächen, ne? Wie gesagt, die einzige Kritik, die ich jetzt durch mehrmaliges Hören wieder rausbekommen habe, wäre so, so ein bisschen dieses sehen und gesehen
0: werden, diese Ja, Geschichte. mein das Gott, man, aber da müssen die hip Hoper gerade sagen, ne?
1: Aber das is ist es ja auch. Ich meine, das is ist es ja überall, ne? Wo du irgendwie Kleidung trägst als Erkennungsmerkmal von der Szene, ist es immer sehen und gesehen werden. Wenn es dir scheißegal ist, dann Ja. Wenn es halt rum wie du willst, das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ähm, wir sind ein bisschen länger geworden, als wir gedacht hätten. Also ich hätte gedacht, dass wir mit dem Thema Kutten super schnell durch sind. Jetzt haben wir schon die zweite Pipi-Pause gerade hier äh, eingelegt. Aber ähm, wir kommen auch, glaube ich, langsam zum Endspurt. Ich habe noch ähm, eine kleine Geschichte zu äh, meiner Kutte, die ich ganz gerne nochmal einmal loswerden würde. Du kennst dich schon, Mathis, aber... Ähm, ja, die möchte ich ja einfach nochmal loswerden, die, weil ich die so witzig fand. Und zwar, ähm, da hatte ich meine Kutte noch nicht so wahnsinnig lange und da rannte ich dann damals in meinem Cage Club rum, habe ich hier und da auch schon mal erwähnt. Und ähm, irgendein Abend war dann ähm, Doro Pesch im Cage Club und ich war Riesenfan von Warlock und Doro. Das, war so, <lacht> das fand ich einfach mega gut damals, was die gemacht hat. Also finde ich auch immer noch ganz gut. Aber damals war ich so ein richtig kleiner Fanboy und dann bin ich immer so, ah, soll ich hingehen, soll ich sie so fragen, ob es mir ein Autogramm gibt und ähm, hatte natürlich auch schon ein bisschen getankt. Naja, irgendwann habe ich dann um Autogramm gebeten und sie hat mir dann irgendwie auch so was wie irgendwie, ich weiß nicht, wir gehen nicht mehr, aber irgendwie für Hoshi oder so von Doro auf die Kutte geschrieben und ähm, ich hielt das dann für eine unfassbar gute Idee, mir eine Woche später oder so da ein... Doro-Patch drüber zu nageln. So, ich weiß nicht, wie man so doof sein kann, so im Nachhinein. Aber die hat mir halt auch an so einer ungünstigen Stelle unterschrieben, wo ich sonst irgendwie nie wieder hätte ein Patch hinmachen können, so auf der Außenseite. Hm. Das macht man auch nicht, oder? Also irgendwie, Autogramme auf der Außenseite ist irgendwie Quatsch. Also, wenn dann
1: halt auch. Ja, auf Patch es gibt vielleicht bessere Ebenen. Bessere ja. ne?
0: Auf jeden Fall, ähm, um das, das war auf jeden Fall ganz gut, aber ähm, der, das eigentliche Highlight des Abends war, dass ich äh, irgendwann danach dann so völlig auf Adrenalin, so, oh, die hat mein Autogramm gegeben, dann, ich glaube, ungelogen 15 Mal Doro zum Moschen aufgefordert habe, zu All-VR. So, das, boah, das muss so richtig unangenehm gewesen sein für die arme Frau, sondern dann kommt dieser <lacht> besoffene Spacko an. So, hey Doro, dein Song läuft, lass mal Moschen gehen. Das ist richtig blöd, so im Nachhinein denke ich mir so, oh mein Gott. Seitdem
1: ey. lebt sie in New York, ne?
0: <lacht> ja, genau. Nee, ich glaube, die lebte da schon in New York. Also die Vorgeschichte war die, dass die ähm, einen Bekannten in Bottrop hat, wo der Cage Club auch damals war. Und ähm, der hat Geburtstag gefeiert. Den kannten wir auch so ein bisschen damals, den Typen. Ähm, der ist auch eigentlich auf jeder Doro-DVD zu sehen. Und naja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube René heißt der ja. Und der hat da Geburtstag gefallen und hatte die eingeladen und die kam. Aber naja gut, ich meine, wenn er halt Doro Pesch bist und dann in so einen, in so einen Metal-Schuppen da reinrennst, dann muss er damit rechnen, dass er dann von den Metallern überfallen wirst. Ne? Ja, ähm, kommen wir auf die Zielgerade. Ein, ein etwas randständiges Thema noch. Wir haben heute viel über Patches geredet und äh, über Schmuck, den man sich so auf, äh, auf seine Jeans-Westen draufnagelt. Ähm, eine Sache noch, wo es ein bisschen ähnlich ist, ist glaube ich Rucksäcke, oder? Also diese typischen Army-Rucksäcke. Um, ja,
1: können, könnte man jetzt noch mit reinnehmen. Ich meine, wir hatten uns ja so ursprünglich mal vorgenommen, heute noch über ein paar andere Sachen zu reden. Mode im Metal, ähm, was da noch alles reingehört. Ich glaube, das würde jetzt so ein bisschen in den Rahmen der äh, angesetzten ja, Folge genau. springen. Aber wir, wir könnten jetzt noch mal kurz über Rucksäcke reden, weil es ja, wie du schon sagst, ähm, analog zu Kutten fast gesehen werden kann, weil man die einfach mit äh, Patches äh, vollkleistern kann. Ja, diese, diese um, Bundeswehr- Hast du, Rucksack- hast du halt so einen gemacht, Rucksack? Ja? ja, genau. Ja, wie ja wieder. aus aus Moleskin, meistens. Ich, meisten. ja,
0: ich habe hab wieder so ein Ding seit, seit gar nicht lange, seit ein paar Wochen. Ich hatte früher so einen Teil und den hatte ich auch ziemlich zugekleistert mit irgendwelchen Patches. Hatte mir einen alten Backpatch auch noch äh, auf die auf die Rückenseite davon gepackt. Und von äh, Dimo Bo Borgia. Von Dimo Bo Borgia, genau. Und dann habe ich äh, auf irgendeinem steam, steam habe ich den stehen lassen. Und dann war der weg. Der ist nie wieder aufgetaucht. Das war ziemlich ärgerlich. Und dann habe ich mir vor ein paar Wochen ich mir so ein Teil wieder geholt und äh, habe jetzt auch wieder angefangen, den so ein bisschen zu benageln. Ja, ähm, um mal so ein bisschen ähm, zum Ende zu kommen. Ähm, eine Frage noch an dich, Mattes. Ja, wie geht's weiter? Kutte tragen, Kutte nicht tragen. Was ist die Kutte heute? Ist das irgendwie so ein, so ein Metal-Boomer-Ding? Oder, oder ist das zeitgemäß? Mal so ein bisschen vereinfacht gefragt.
1: Ja, ich ähm, kann da gar keine so allgemeine Antwort drauf geben. Ich kann dir sagen, aktuell ähm, trage ich sie sehr gerne, gerade wenn wir uns sehen. Es ist das immer so ein schöner Anlass. Ich weiß noch, bei unserem guten Freund A, ähm, bei dem wir auf dem Geburtstag waren, haben wir unsere so dann äh, frisch renovierten Kutten das erste Mal getragen. <lacht> Total also, stolz. Show gestellt. <lacht> ja, aber es war so ein geiler Moment ja, irgendwie, auf jeden denn, wo Fall, man sie ja. wieder gerne nach Jahren anhatte. Da hat wieder alles irgendwie funktioniert. Ähm, ja, warum nicht? Solange man Bock drauf hat, tragen auf jeden Fall. Da muss man halt für sich so ausmachen. Ich finde nicht, dass das irgendetwas darüber aussagt, was Musik für dich bedeutet, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Nicht um dieses Sehen und Gesehen werden. Das war einem vielleicht früher mal wichtig, als Teil von der Szene anerkannt zu werden. Heute hat man seine Freunde und die Leute, mit denen man auf Konzerten geht. Und wenn andere Leute was von dir wissen oder auch nicht wissen wollen, ist das auch durchaus in Ordnung es muss nicht jeder dein Freund sein heutzutage, man muss sich nicht anbiedern, deswegen kann es einem heute egal sein, zumindest in der Luxusposition, in der wir sind, weil wir nie alleine sind. Wir sind mit unseren Freunden da und das kann uns auch mitunter genug sein.
0: Ja, Ähm, ist ist das... Zum Reinkommen selber, also ja? ja, Nee, bring, bring deinen Satz um, zu Ende, sorry. Wollte ja nicht dazwischen labern. Ja, zum,
1: zum Reinkommen selber, natürlich, ähm, kann man das so machen. Ne? Wenn man jetzt Die-Hard-Fan wird und sagt, ich brauche eine Kutte. Um Gottes Willen, da will ich niemanden auffallen und sagen, das ist jetzt Quatsch oder so. Natürlich, ne. Lebt deine ähm, metallische Leidenschaft halt aus. Baut er so ein Ding, steht dahinter, alles gut, ne? alles cool. Ich finde es jetzt nicht albern oder so. Das auf gar keinen Fall. Es ne? gehört irgendwie auch dazu. Es macht die Szene ähm, positiv bunter es ist schön anzusehen ja, Modeding klingt halt so abfällig, aber Kunden verändern sich halt auch mit der Zeit eine Kunde heute sieht halt anders aus als eine Kunde in den 80ern auch wenn man oftmals versucht, so aus Traditionsgründen denen nachzueifern da wird man nicht mehr hinkommen, ne? Diese selbst gebastelten Patches, die du früher hattest, ja, aus T-Shirts ausgeschnitten machen, und so, ne? Aus T-Shirts ausgeschnitten, gibt es vereinzelt auch noch, wenn ja. du Sachen haben willst, die es halt nicht gibt oder wo ein Druck halt sehr teuer wäre oder du für viele Sachen, äh, für viele Leute ähm, halt anfordern müsstest, damit sich das irgendwie rentiert, dann baust du dir den halt selber, wenn du den Elan und die Muße halt hast. Das finde ich super, ne? Ich würde da jetzt keinen von abhalten wollen. Aber für mich selber. Ist es ein nicht essentieller Bestandteil? Ähm, so wie sie jetzt gerade aktuell ist, fühle ich mich wohl damit. Da trage ich sie wieder gerne. Und ich freue mich darauf, mit dir zusammen äh, mit unseren Kunden bei der nächsten Gelegenheit wieder ein Papier zu vergießen. Und <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich, ähm, ich trage die seltener als früher. Also ich bin jetzt nicht so einer von denen, die sagen, ich muss die im Alltag oder irgendwie im Job oder so tragen. Das mache ich nicht. Aber ähm, wenn ich auf ein Festival fahre und dann irgendwie auf dem Weg dahin nochmal am Supermarkt anhalte, um mich mit ein bisschen Zeug einzudecken und dann die Kutte anhab und da reingehe, also in so Alltagssituationen, weißt du, das ist dann irgendwie Donnerstagnachmittag oder so und alle rennen irgendwie nach der Arbeit nochmal schnell irgendwie in den Supermarkt und ich renne dann mit meiner Kutte, vielleicht auch nicht alleine, vielleicht mit, mit ein, zwei Kumpels oder Kumpelinen da rein, das fühlt sich schon irgendwie besonders an. so Also die trage ich dann gerne So, und dann zeige ich die auch gerne. Ja. Weil allem hast du ja schon Vorfeld Bock
1: dann auf den Abend, ne? wenn du die Kutte schon rausholst und man damit aufläuft,
0: dass... Ähm ja, das sind so die Momente, halt wo das Ding halt dann auch wirklich zur Rüstung wird. ne? Und ja, ich äh, trage das Teil gerne. Ich habe nicht eine Sekunde mit dem Gedanken gespielt, das irgendwie wegzutun oder so. Niemals. Ich habe es jahrelang im Schrank hängen gehabt. Das muss ich äh, ehrlicherweise auch dazu sagen, aber ähm, auf jedem Festival kommt das Ding wieder raus und wenn ich auf Konzerte gehe oder so, auf jeden Fall auch. So, Ja, ich finde, ja, zeitgemäß, keine Ahnung, aber der Metal insgesamt ist halt auch nicht zeitgemäß. <lacht> so. Ja, man müsste
1: halt auch dazu sagen, ich meine, wo, wo das durchaus eine Rolle spielen kann, ist in Zeiten, seit es bei äh, Bekleidungsgeschäften der Wahl wie jetzt C&A und M Metal-Shirts halt gibt, ähm, wodurch will man denn nach außen hin auch repräsentieren, dass du ein richtiger Metaller bist, ne? ähm, Du jetzt so ein Shirt von H&M holen, was du auch nicht unterscheiden kannst vom so einem Originalshirt mitunter, wenn du da nicht die große Ahnung halt von hast. Ne? Da kannst du halt nur eine Kutte basteln, wenn es nicht so eine cool Kul- Fertigkutte gibt. Ähm, Gab es ja auch schon mal bei C&A mit Fantasie-Fannamen, Bandnamen, glaube ich. Weiß ich nicht. Könnte man so sehen, als letzten ausufernden Insignien eines Phantoms, Das ist so, als er Fern äh, der Szene wahrgenommen wirst.
0: Ja? Wie ist das denn in zehn Jahren? Sehen wir da noch gucken? Was ist deine Prognose? Ich, ich
1: glaube schon. Ob es jetzt mehr sind als heute, weiß ich nicht. Ob es weniger sind als heute, weiß ich nicht. Aber sie werden definitiv in irgendeiner Form noch da sein. Weil ich auch daran glaube, dass wir in zehn Jahren noch da sein werden. Und äh, dann auch mit unseren Kunden noch auf und ein, zwei Festivals
0: rumrennen werden. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir unser Nähstübchen hier mal zu an der Stelle und kommen so nach und nach mal zum Ende der Folge. Ähm, wir hatten uns für die nächste Folge, die dann in zwei Wochen erscheint, ja, da hatten wir uns mal ein dickes Brett vorgenommen. Ihr merkt, wir werden langsam ambitionierter. Wir haben die ersten Folgen, haben wir hauptsächlich über uns geredet. Äh, jetzt haben wir heute schon mal angefangen, so ein bisschen über ein Thema zu reden, was zwar auch mit uns zu tun hat, aber wo wir jetzt nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. <lacht> Und ich würde sagen, wir
1: haben auch wieder über
0: uns geredet. Ja gut, das können wir halt auch am besten. Ne? Aber ähm, ne, ich sag mal, die Kutte ist jetzt ja schon ein Thema, wo jetzt nicht äh, Mattes und Hoshi draufsteht. Ne? Im, Im Gegensatz zu Lieblingsbands oder so. Ne? Was, um, oder, oder, der oder ersten Festivals-Erfahrungen. Ne? Um, ja, worüber reden wir denn beim nächsten Mal?
1: Ähm, beim nächsten Mal wollten wir ähm, die Verbindung von Metal und äh, J.R.R. Tolkien mal äh, näher beleuchten. Ja, das also wird also es geht spannend. um Herr der Ringe konkret, ne, den Hobbit vielleicht auch noch in einigen Nuancen und die Verbindung zum Metal und äh, ja, zum Metal-Genre.
0: Wir gehen nach Mittelerde. Ich bin gespannt. Das wird, äh, das, das wird eine Menge Recherche werden. <lacht> fürchte ich, aber ja. Äh, schauen, wir, schauen wir mal, äh, was wir daraus machen können. Ich, wie gesagt, ich habe bei dem Thema heute auch nicht geglaubt, dass wir da irgendwie über 20 Minuten hinauskommen. Jetzt sind wir <lacht> deutlich über zwei Stunden gelandet. Ähm.
1: Ja, und muss noch einiges ähm, jetzt weglassen, was halt müssen, aber ich glaube, das wäre dann noch mal so ergiebig, dass man da ja. lieber noch mal
0: ähm, detailliert in einer separaten Folge drüber sprechen könnte. Wir machen noch ein paar Folgen, versprochen. Genau, nächstes Mal reden wir über äh, Metal und Tolkien und ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Mathis, äh, danke für den coolen Abend. Ähm, ich habe mittlerweile, glaube ich, vier Bier getrunken, was äh, schon irgendwie für einen Mittwochabend echt hart ist. Und ähm, auf jeden Fall mal echt echt witzig, sich mal irgendwie aus so verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Kunden zu beschäftigen. Ähm, Wenn euch das hier gefällt, dann kommentiert doch auf rostundstahl.de oder auf Twitter, rostundstahl, at rostundstahl. Und Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Und damit wäre ich raus. Mathis, guten Abend noch.
1: Ja, metal off. (lacht) (lacht) Nein, auf keinen Fall. (lacht) Wir denken
0: uns noch was ab. Kannst ja, ja mal versuchen. versuchen. <lacht> Kannst ja mal versuchen, genau. Obwohl, es
1: jetzt in diesem Bereich ähm, ausfaden lassen. Ja, ich
0: lasse jetzt ausfaden. Macht euch einen genau. schönen Abend. Bis dann. Ciao. Wie Leute, einen schönen